0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula da Jornada do Autoconhecimento. A jornada é um evento muito diferente dos vídeos que você já conhece no canal Neurovox no YouTube, porque aqui, diferentemente do YouTube, continuidade importa muito. Então, se você ainda não assistiu a aula número 2, você precisa assistir antes desta aula aqui, porque você está agora... Na aula número 3. E se por acaso você não assistiu a aula número 2, aí você precisa assistir primeiro a aula número 1, aí depois a 2 e aí depois você vem aqui assistir a aula número 3. Para assistir as outras aulas, basta clicar nos botões que você encontra aqui mesmo nessa página. Se você está no teu celular, os botões das aulas estão em cima de mim. E se você está no teu computador, os botões das aulas estão aqui ao meu lado. Não esquece também de você entrar no grupo de WhatsApp da Jornada do Autoconhecimento porque lá você vai receber conteúdos exclusivos. Por exemplo, segunda-feira que vem eu vou enviar lá no grupo de WhatsApp da Jornada um documento com as referências de artigos científicos, livros que embasaram a jornada e recomendações adicionais de leitura e eu também vou enviar os mapas mentais da jornada. Um resumo ilustrado belíssimo, muito especial que nós estamos preparando para você e só quem estiver lá no grupo de WhatsApp da Jornada vai receber isso na segunda-feira que vem. Na nossa primeira aula eu falei sobre as armadilhas da mente, sobre os grandes inimigos que impedem a mudança de sequer começar nas nossas vidas e na aula número 2 eu te apresentei a ciência que estuda a personalidade, a essência dos seres humanos. E eu, inclusive, expliquei alguns traços de personalidade e como esses traços ajudam a identificar o seu perfil emocional. Nós ainda temos pela frente uma aula e quatro lives, então ainda tem bastante coisa para você saborear aqui na Jornada do Autoconhecimento, lembrando que todo esse conteúdo sai do ar em breve. Então, não perde a oportunidade de se dedicar e assistir tudo. Hoje eu quero falar com você sobre um tema essencial, como assumir o controle das nossas vidas mesmo em momentos de dificuldade. E a aula de hoje será uma aula mais pessoal, digamos assim. Eu quero te contar algumas histórias que nos ajudam a entender a importância do autoconhecimento para as nossas vidas. E uma dessas histórias que eu vou te contar mais para o final da aula é a minha história. Muitos de vocês me acompanham há bastante tempo e eu quero dividir com você alguns momentos da minha vida que foram muito, muito difíceis e que me ensinaram muito sobre a natureza humana. No final da aula, eu também vou te oferecer ferramentas para o teu controle emocional, para a gestão das tuas emoções, ferramentas muito eficientes, cientificamente validadas para você assumir as rédeas da tua vida emocional, em vez de ser governado por tuas emoções traiçoeiras você já deve ter visto que esta aula é longa e é justamente por isso que esta é na minha visão a aula mais especial da jornada então fica até o final comigo e eu te garanto a tua visão sobre si mesmo e a tua visão sobre a mente humana de maneira geral sairão daqui transformadas mas antes eu quero falar de uma coisa muito séria e muito triste. Nós vamos falar, nós vamos estudar a mente de uma das pessoas mais perigosas que a humanidade já conheceu. Nos anos 1970, um jovem chamado Theodore se matriculou na faculdade de psicologia no estado de Washington, nos Estados Unidos. Pouco tempo depois que ele se matriculou lá na faculdade, algumas alunas da mesma faculdade começaram a desaparecer. O perfil das meninas desaparecidas era sempre o mesmo. Meninas jovens, meninas bonitas, atraentes. Depois que ele se formou em psicologia, o Theodore passou na faculdade de Direito, no estado de Utah, nos Estados Unidos, e aí ele se mudou para lá. E pouco tempo depois que ele chegou, meninas com o mesmo perfil começaram a desaparecer no campus dessa faculdade. E olha, foram anos e dezenas de desaparecimentos até que a polícia descobrisse finalmente a causa. Esse jovem, chamado Theodore Bundy, ficou conhecido como Ted Bundy, um dos psicopatas mais perigosos da história. Ele era um cara bonito, charmoso, simpático, sorridente. Ele seduzia essas meninas, levando elas a entrar no carro dele. Depois de abusar das meninas, ele tirava a vida delas de maneiras extremamente cruéis, que eu nem vou falar aqui. E depois ele levava o corpo para um lugar remoto, onde ele continuava com abusos de natureza sexual no corpo sem vida da vítima. Ao todo, foram descobertas mais de 30 vítimas desse sujeito. Mas as autoridades acreditam que havia ainda mais vítimas que, infelizmente, não foram descobertas. Ele foi condenado à cadeira elétrica e executado em janeiro do ano de 1989. Em uma das biografias desse cara, a autora dessa biografia, chamada Anne Rule, uma mulher que tinha trabalhado junto com o Ted Bundy, conhecia ele de fato. Ela descreveu ele como um sociopata sádico que tirava prazer da dor dos outros seres humanos e do controle que ele exercia sobre as suas vítimas ao ponto da morte e até depois. O advogado Polly Nelson, que foi membro do último time de defesa desse cara, escreveu que ele era a própria definição do mal sem coração. E a pergunta que fica para nós, que estudamos a mente e o cérebro humano, é a seguinte. O que leva um ser humano a fazer essas coisas? O que, no cérebro de um psicopata, permite que ele cometa essas atrocidades? Antes, de te responder isso, eu quero agora viajar um pouco no tempo. No mesmo estado de Washington, nos Estados Unidos, mas 30 anos depois. O ano era 1996. Uma jovem estudante chamada Abigail tinha ido visitar uma amiga na cidade de Tacoma. Ela passou o dia com a amiga e depois ela voltou para a casa dela, que ficava na cidade de Washington. Para chegar em Washington, vinda de Tacoma... Ela precisava pegar a estrada, dirigir até lá. Uma grande estrada de oito faixas que interliga essas duas cidades. Era noite e essa estrada não tinha iluminação. Tudo que ela via era iluminado pelos faróis do próprio carro. Ela estava no carro da mãe dela, uma SUV antiga de direção dura, difícil de dirigir. Essa estrada é levemente sinuosa e cheia de altos e baixos. E o problema disso é que quando você está em uma subida na estrada e tem uma descida logo em seguida, você não consegue ver o que tem nessa descida até você chegar ao topo dessa subida, porque a visão fica bloqueada até você chegar ao topo, onde a descida começa. E foi numa dessas que ela se deparou com um cachorro atravessando a estrada. Mas, como ela só viu o cachorro quando ela estava no topo da subida, já virando uma descida, ela não teve tempo para pensar. Ela só teve tempo de reagir. Ela tinha um grande carinho por cachorros. O sonho dela era ter um cachorro para ela. As emoções dela levaram a uma reação que foi imediata e instantânea. Ela tentou desviar para salvar o cachorro. Mas... Como ela estava em altíssima velocidade, essa tentativa de desviar fez com que ela perdesse o controle do carro. O carro rodopiou diversas vezes na estrada e quando parou, ela estava na contramão na faixa da esquerda. A faixa de ultrapassagem, ou seja, a faixa de alta velocidade. E para piorar, ela estava logo depois do topo daquela subida. Ou seja, ela estava invisível para os carros que vinham. Só depois que o carro chegasse no topo da subida, era possível ver o carro dela parado ali no começo dessa descida. E para piorar, mais ainda, o motor dela não ligava. A situação era crítica, afinal, ela estava parada na faixa de alta velocidade na contramão... E os carros que vinham só conseguiam ver ela depois que eles passavam daquele topo, né? depois que eles chegavam à descida. Isso significa que eles tinham muito pouco tempo para reagir, para desviar do carro dela. Por ali, aliás, passavam muitos caminhões cargueiros. E um caminhão simplesmente não iria conseguir parar a tempo e iria acabar colidindo de frente com o carro dela. A estrada não tinha canteiro central. Ela era separada da outra estrada do outro lado, no sentido oposto, somente por uma grade de proteção. Se ela saísse a pé do carro, ela teria que atravessar sete faixas no escuro logo depois dessa elevação. Ou seja, se algum carro estivesse vindo, aconteceria com ela a mesma coisa que aconteceu com o cachorro ali que causou o acidente dela. E foi aí, nesse momento de desespero, que ela ouviu uma batida no vidro do passageiro. Era um homem, careca, de cabeça raspada, tatuado, com um brilho metálico nos dentes. Pareciam ser dentes de ouro. Nessa hora, ela ficou apavorada porque aquela região da estrada era famosa por ser uma região perigosa, violenta. Perto dali ficavam regiões onde atuavam duas gangues rivais que comandavam a criminalidade na região. Com muito medo, ela abaixou o vidro e aí esse cara olhou para ela e disse parece que você está precisando de uma ajuda aí, né? Ela, sem jeito, falou, é, eu acho que sim. E aí esse cara respondeu, tudo bem, eu só preciso sentar aí no banco de motorista, por favor. E aí o cara deu a volta no carro dela e ainda com muito medo ela pulou para o banco de passageiro, o cara assumiu o banco de motorista e tentou ligar o motor. Mas, como eu te disse, o carro dela não ligava, o motor não respondia, mas aí ele percebeu que o carro estava com a marcha engatada. Ele colocou o carro em ponto morto, ponto neutro, e tentou de novo, e aí o carro ligou. Prestando muita atenção para ver se algum carro estava vindo, ele acelerou e conseguiu fazer um arco e chegar do outro lado, lá no acostamento. E aí ele estacionou o carro no acostamento, atrás do carro dele, que estava parado lá. Ele virou para ela nesse momento e ele disse, você vai ficar bem? Você quer que eu te acompanhe para algum lugar? Ela disse que não, o cara saiu do carro e foi embora. E ela nunca mais viu esse cara na vida dela. Ela não lembra até hoje se ela sequer agradeceu pela ajuda de tão desesperada que ela estava nesse momento. O cara salvou ela de um possível acidente fatal. Ele arriscou a vida dele, inclusive, para fazer isso. Ele parou o carro dele no acostamento e atravessou as oito faixas a pé, no escuro, sabendo que ele estava em um ponto cego para quem estivesse vindo e que ele, portanto, poderia ser atropelado. Ele entrou no carro dela, fez a volta mais uma vez arriscando a vida dele no processo, ele não pediu absolutamente nada em troca e simplesmente foi embora. Essa menina da história é a Abigail Marsh, Hoje ela é psicóloga e neurocientista, ela estuda o cérebro humano assim como eu e esse episódio marcou profundamente a vida e a carreira dela. Esse episódio fez com que ela se perguntasse uma coisa que talvez você já tenha indagado ou esteja indagando aí dentro de você. Como pode existirem pessoas como Ted Bundy, pessoas de uma crueldade inimaginável, e ao mesmo tempo existirem pessoas como aquele estranho que arriscou a própria vida para ajudar ela sem pedir nada em troca? O que existe de diferente no cérebro dessas pessoas? E foi isso que a Abigail Marsh foi pesquisar na carreira dela como neurocientista. As diferenças entre o cérebro desses dois tipos de pessoa. E eu tenho certeza de que você não imagina qual é essa diferença. A maioria das pessoas não imagina. Mas eu vou te contar qual é essa diferença. Só que antes, eu preciso te contar aqui mais uma história importante. A história do Dean Potter. Um atleta que ficou muito conhecido por praticar esportes radicais sem nenhum tipo de proteção. Por exemplo andar em corda bamba entre duas montanhas sem nenhuma proteção, sem uma corda de proteção sequer. Se ele caísse, ele morreria. Ou então a escalada de montanhas muito altas sem qualquer equipamento de proteção. Novamente, se ele caísse, ele morreria. Ele também praticava Base Jumping, que é saltar de montanhas e prédios com paraquedas, um dos esportes mais perigosos que existem. Enfim, os feitos do Dean Potter são realmente muito impressionantes. Eu confesso que quando eu assisti aos vídeos dele praticando esses esportes radicais, quando eu vi isso pela primeira vez, só de assistir ao vídeo, já me deu, sabe, um aperto no peito, um nó na barriga. Ou seja, eu fiquei com medo por ele, porque ele parecia simplesmente não ter medo daquilo que estava acontecendo, daquela situação arriscada. Mas, afinal de contas, o que acontece no cérebro desse sujeito para ele se arriscar dessa maneira? O que está acontecendo quando ele está lá, na corda bamba, literalmente com um precipício embaixo dele, sem nenhuma proteção? O que, nesses momentos, está acontecendo dentro do cérebro dele? Histórias como essa do Dean Potter chamam a atenção de neurocientistas como eu. Porque nós, que estudamos o cérebro humano, quando nós vemos uma pessoa fazer isso que o Dean Potter faz, imediatamente vem na nossa cabeça a hipótese de que o cérebro dele talvez tenha alguma coisa de diferente. Não é comum alguém arriscar a própria vida de maneira tão destemida, tão despreocupada assim. Minutos antes de fazer esse tipo de coisa, esse tipo de esporte tão perigoso, o Dean Potter, ele simplesmente parecia tranquilo, sempre tranquilo, sereno. Bom, a vantagem do mundo atual é que nós temos tecnologias que permitem olhar para o cérebro em funcionamento. E o Dean Potter não é o único que foi capaz de realizar coisas desse tipo. Existe um outro cara ainda mais famoso que o Dean Potter, tem até filmes e livros famosos sobre ele, é o Alex Honnold. O esporte do Ronald é a escalada livre, que também, aliás, faz parte dos esportes do Dean Potter. Ele escala montanhas sem proteção nenhuma. E é simplesmente assustador e impressionante assistir aos vídeos dele fazendo isso. Mas, como eu te disse, esse tipo de pessoa atiça muito a curiosidade de nós que estudamos o cérebro humano. E alguns neurocientistas resolveram olhar para o cérebro do Alex Ronald. E como eu disse, nós temos tecnologias hoje para olhar para o cérebro humano em funcionamento de fato. Então, o Ronald topou ter seu cérebro escaneado, mapeado, digamos assim. Ele foi levado a um laboratório e foi colocado em uma máquina para passar por uma ressonância magnética funcional. Essa é uma metodologia de neuroimagem, que as pessoas por aí chamam de mapeamento cerebral. Mas a ressonância magnética funcional é especial, porque ela não olha só para as estruturas do cérebro, ela olha também para o funcionamento dessas estruturas. Essa técnica consegue mapear com uma precisão de milímetros quais estruturas do cérebro estão mais ativas e quais estão inibidas. Grosso modo, aquilo que está mais ligado e aquilo que está mais desligado no cérebro da pessoa. Então, os pesquisadores colocaram o Ronald nessa máquina. Mas, quando você analisa o cérebro de alguém, tentando encontrar o que esse cérebro tem de diferente do cérebro de outras pessoas, você precisa de uma coisa fundamental: você precisa saber para onde você vai apontar essa máquina. A ressonância magnética funcional é parecida com a típica ressonância comum. Talvez você já tenha feito uma ressonância magnética na sua vida, certamente você conhece alguém que já fez. Essa máquina tira fotos do teu cérebro e essas fotos são como um salame, digamos assim. Né? Essas fotos são cortes do cérebro em fatias. Então, é importante saber para onde olhar, porque isso facilita bastante o trabalho de análise dessas fotografias, desses dados. E os pesquisadores já sabiam para onde eles queriam apontar no cérebro do Ronald. Primeiro, nos circuitos de recompensa do cérebro dele, ou seja, nos circuitos de motivação e prazer. Mas por que olhar para os circuitos de motivação e prazer? É porque pode ser que, por alguma razão, esses circuitos são menos excitáveis no cérebro do Ronald, ou seja, para você, para mim, assistir uma série bacana na Netflix ou tomar um sorvete é suficiente para motivar eu e você, para nos dar prazer, mas se o cérebro do Alex Ronald for insensível a estímulos motivadores e prazerosos, ou seja, se o cérebro dele for insensível nos circuitos de recompensa, então Pode ser que ele precise de muito mais estímulos para ter esse mesmo prazer e motivação que eu e você temos com Netflix, com sorvete, por aí vai. Para ele, Netflix e sorvete não é suficiente, ele precisa de muito mais. E seria exatamente por isso que ele busca essas situações perigosas nos esportes radicais. Porque, para mim, para você, aquilo seria demais, escalar uma montanha sem cordas, aquilo seria um estímulo excessivo, um estímulo que faria mal para nós. Mas no cérebro dele, que é insensível a estímulos comuns, aquilo é prazeroso e é motivador. Essa foi a primeira hipótese dos pesquisadores, eles foram testar essa hipótese. E a segunda hipótese era diferente. Eles apontaram a máquina de mapeamento cerebral também para outro lugar do cérebro dele para os circuitos cerebrais que são tipicamente associados à experiência de medo nas pessoas saudáveis. Ou seja, os circuitos cerebrais que geralmente estão ativos quando uma pessoa saudável passa pela experiência de medo. A ideia dos cientistas era que o Ronald não processa a experiência de medo como todos nós. Ou seja, de alguma maneira ele não sente medo como eu e você e por isso ele faz o que faz. E com essas duas hipóteses em mãos, eles analisaram o cérebro do Alex Ronald e compararam o cérebro dele com a de outro escalador. Porém, esse era um escalador amador e isso significa que ele não se sujeitava àquelas situações extremamente perigosas do Ronald. Lá, dentro da máquina de mapeamento cerebral, o Ronald passou por diversos experimentos científicos. Existem experimentos que são desenhados para produzir medo, prazer e outras emoções nas pessoas. Por exemplo, mostrar fotos de conteúdo chocante, amedrontador. Essas fotos são realmente chocantes e eu te falo isso porque eu já vi. Por exemplo, fotos de guerra, situações horríveis de guerra, pessoas feridas, crianças feridas até. Existe um vasto banco de dados científicos de imagem na psicologia que são cientificamente validadas para produzir todo tipo de emoção e sentimento nos estudos científicos. Em um cérebro saudável, os circuitos tipicamente associados ao medo acendem como uma árvore de Natal quando a pessoa vê esse tipo de foto que eu acabei de te descrever. Outra coisa que ativa os circuitos de medo do cérebro também é ver foto de bichos ameaçadores. Sabe, um tubarão de boca aberta, uma cobra ameaçadora ou uma situação de uma pessoa sendo atacada por um desses bichos. E a mesma coisa vale para o prazer. Existem experimentos semelhantes que são calibrados para gerar motivação e prazer em pessoas saudáveis. Enfim, os pesquisadores analisaram primeiro as respostas de motivação e prazer do cérebro do Alex Ronald, eles olharam para um circuito conhecido como circuito de recompensa e especificamente para um núcleo desse circuito chamado núcleo Acumbens. O núcleo Acumbens é um dos principais núcleos de receptores de dopamina no sistema de recompensa do cérebro. E calma, parece complicado, mas eu vou te explicar com calma e você vai entender isso perfeitamente, porque decorar nomes não é o que importa, o que importa é entender o significado. A dopamina é uma molécula, uma substância química que atua em diversos circuitos do teu cérebro. É uma substância bastante complexa, que tem diversas funções diferentes em diferentes circuitos cerebrais. Mas, no circuito de recompensa, a dopamina está associada à motivação, ao prazer. Ela está associada à saliência que uma coisa motivadora tem para nós. Aliás, sabe quando você olha uma sobremesa deliciosa? Ela chama mais a tua atenção do que uma berinjela ou um maço de alface, geralmente, né? Isso acontece porque quando você vê a sobremesa, você tem uma maior atividade no sistema dopaminérgico, no sistema de recompensa do teu cérebro, o sistema de motivação e prazer. E quem atua nesse sistema, como você já sabe, é justamente a dopamina. A dopamina tem um importante papel em produzir essa saliência, esse destaque, para que aquilo nos pareça mais motivador, para que aquilo nos pareça mais prazeroso. E olha, toma muito cuidado tá? com simplificações excessivas. Lembre-se do que eu te disse na primeira aula, na aula número 1 um da jornada. Porque tem gente que diz por aí que a dopamina é a molécula do prazer ou coisa do tipo e não é nada disso. Ela tem diferentes funções em diferentes circuitos e existem diferentes tipos de dopamina do ponto de vista bioquímico atuando no teu corpo. Eu sei que esses nomes parecem complicados, mas o que importa aqui é entender o significado e o contexto. Os pesquisadores estavam mapeando os circuitos de motivação e prazer do cérebro do Alex Ronald para ver se ele tinha a resposta típica de uma pessoa saudável nesses circuitos cerebrais. Uma resposta normal de prazer e de motivação nesses circuitos. Será que o cérebro dele processa motivação e prazer tal como o meu e o seu, por exemplo? E a resposta que os cientistas encontraram é não. Eis que se confirmou a hipótese número 1 um dos cientistas. O cérebro do Ronald não responde com a mesma intensidade a estímulos prazerosos e motivadores comparado ao cérebro de outras pessoas. Ou seja, isso corrobora a hipótese de que ele precisa de uma dose muito mais intensa de estímulos para se sentir motivado e para sentir prazer na vida dele e provavelmente por isso ele busca o radicalismo do esporte que ele pratica. E aqui eu quero te mostrar como entender o teu cérebro te ajuda a entender tudo na sua vida. O cérebro do Ronald é insensível no sistema de recompensa de motivação e prazer e por isso ele busca estímulos excessivamente intensos, perigosos, é para conseguir ter algum prazer, alguma motivação dentro dele. Ele provavelmente nasceu assim e conforme ele foi praticando esses esportes, isso se tornou mais enraizado dentro do cérebro dele. Para mim, para você, uma pizza e Netflix são muito prazerosos, muito motivadores. Para ele não, o cérebro dele é insensível. Para ele é preciso muito mais intensidade, o cara precisa do esporte radical para ter o mesmo prazer que eu e você temos comendo uma pizza ou vendo um filme ou uma série bacana. Você não é o Alex Ronald, é claro, nem eu, mas saiba. Eu e você podemos fazer algo muito semelhante com o nosso cérebro. Você pode fazer isso com o teu cérebro e muita gente faz nos dias de hoje. Existe algo que ativa o teu sistema de recompensa, o sistema de prazer e motivação no cérebro. A comida. E existe um tipo de comida que ativa muito o teu sistema de prazer e motivação: a comida altamente calórica. A natureza é sábia e os alimentos da natureza geralmente trazem equilíbrio. Por exemplo, a frutose das frutas é idêntica ao açúcar para o nosso corpo, mas a fruta vem com as fibras e outros nutrientes que equilibram os males desse açúcar. O ser humano em toda sua genialidade e inteligência, descobriu que o açúcar é prazeroso e desenvolveu formas de extrair e refinar o açúcar da natureza. O açúcar é muito potente para ativar o sistema de recompensa do teu cérebro. Veja também que a natureza, sábia que é, ela não nos oferece açúcar e gordura misturados. As frutas mais doces que você conhece, tais como a manga ou a banana, elas não têm grande quantidade de gordura. E as frutas mais gordurosas que você conhece, tal como o abacate, por exemplo, elas não têm uma grande quantidade de frutose, ou seja, elas não têm grande quantidade de açúcar. Mas novamente o ser humano, na sua genialidade e inteligência, descobriu que misturar açúcar com gordura potencializa muito o sabor de um alimento. E aí nós criamos as sobremesas. Praticamente todas as sobremesas de restaurantes, essas que você adora, são uma combinação de açúcar e gordura. Essa combinação é uma criação humana, ela não existe na natureza. E essa combinação é uma verdadeira bomba de recompensa, uma bomba violenta de prazer e motivação para o teu cérebro. O açúcar por si só é extremamente viciante. Açúcar misturado com gordura, então, é muito mais. Brigadeiro, que nós brasileiros adoramos, é açúcar misturado com gordura. O chocolate ao leite comum também, aquele chocolate docinho. Eu não estou falando do chocolate com 80% de cacau e baixo teor de açúcar. Esses chocolates com muito cacau e pouco açúcar são até bons para a tua saúde com moderação. Eu estou falando aqui do chocolate ao leite típico, docinho, que a gente gosta e as caldas de chocolate ao leite por aí vai. O sorvete é a mesma coisa, gordura e açúcar misturados. Leite condensado, cheesecake, bolos, donuts, que os estadunidenses adoram, ou sonho de padaria, que é a versão brasileira do donut, churros. Enfim, grande parte das sobremesas que nós adoramos são açúcar misturado com gordura. Acontece que o cérebro é uma máquina adaptativa. Ele se adapta àquilo que ele vive. Como essa mistura de açúcar e gordura é muito intensa, o cérebro se adapta a ela. A cada vez que você ingere açúcar ou a mistura de açúcar e gordura, teu cérebro vai se tornando insensível justamente nos circuitos de recompensa. Isso significa que você vai perdendo a capacidade de sentir motivação e prazer por alimentos comuns. A prova disso é uma situação simples de você enxergar, é uma comparação cultural. Nós sabemos que aqui no Brasil as sobremesas são extremamente doces. Muitas vezes quando um estrangeiro vem para cá, ele não consegue comer as nossas sobremesas porque é muito açúcar. Mas você que cresceu comendo essa quantidade enorme de açúcar, potencializada pela gordura, você consegue comer um brigadeiro e você acha aquilo incrível. Mas experimenta ir para outro país onde essa quantidade enorme de açúcar não faz parte da cultura culinária. E eu te digo o que vai acontecer. Você vai achar a sobremesa nesse país sem gosto, sem graça. Açúcar e gordura misturados sequestram o sistema de recompensa do cérebro. Quando você acostuma teu cérebro a ingerir esse tipo de coisa, ele se torna insensível ao que é comum no dia a dia. Tal como o Alex Ronald precisa do esporte extremamente radical para conseguir sentir algum prazer e alguma motivação, você precisa de muito açúcar, muita gordura, de preferência misturados, para sentir motivação e prazer pela comida, porque teu cérebro se adaptou. É por isso que tem gente que almoça já pensando na sobremesa. É por isso que tem gente que simplesmente não consegue não comer alguma coisa doce depois do almoço, é literalmente um vício. E se não bastasse isso, esse vício torna teu cérebro insensível aos alimentos naturais. É impossível você viver comendo açúcar ou misturas de açúcar junto com gordura e sentir verdadeiro prazer com legumes, saladas, vegetais em geral. Isso vale, de maneira geral, para todo alimento industrializado que passa por processos de alteração para se tornar mais saboroso ao paladar humano. Na nossa aula passada aqui da jornada, eu falei um pouco sobre alimentação para potencializar o cérebro e a dica geral é a seguinte, coma comida de verdade o máximo que você puder. E é por isso que eu te digo, corte o açúcar tanto quanto for possível, corte misturas de açúcar com gordura tanto quanto for possível, simplesmente corte. Isso não só te mata, isso te deprime, te deixa ansioso Prejudica a tua memória, teu cérebro, aumenta teu risco de Alzheimer. E além de tudo isso, açúcar e as misturas de gordura e açúcar estão roubando o prazer que você pode ter com alimentos mais saudáveis. É claro que você pode comer uma sobremesa de vez em quando. Mas deixa isso para um jantar especial e um restaurante bacana. Uma coisa que você vai fazer, sei lá, uma vez por mês. Até porque se você come sobremesa todo dia, depois de toda a refeição, teu cérebro se adapta a isso e isso vai parar de te dar tanto prazer. Mas se você come realmente de vez em quando, raramente, o prazer vai ser muito maior, vai ser muito mais especial. Eu fiz esse parêntese para você ver como aprender algo sobre o cérebro de um esportista radical pode te ajudar a entender o teu cérebro. Esse é o Bacana da ciência que te ajuda a entender o cérebro. Quando você entende o cérebro de qualquer ser humano, isso ajuda você a entender o seu também, mesmo que esse cérebro de outro ser humano seja diferente do seu. Se você conhecer o circuito cerebral envolvido nos hábitos, isso te ajuda a saber como mudar com eficiência os teus hábitos. É por isso que no meu programa de mentoria, eu tenho um módulo inteiro sobre cérebro e a ciência da mudança de hábitos. Se você entende os circuitos cerebrais envolvidos nos afetos, nas emoções e sentimentos, isso te ajuda a ter uma maior inteligência emocional, melhores relações com outras pessoas e maiores chances, inclusive, de sucesso profissional. É por isso que no meu programa de mentoria eu tenho um módulo inteiro sobre cérebro, emoções e o inconsciente. Conhecer o cérebro é incrível, não só porque realmente é algo fantástico e interessante, porque você está vendo que é Conhecer o cérebro é incrível porque traz liberdade, nos abre as portas do autoconhecimento e para mudança de verdade eficiente nas nossas vidas. Esse conhecimento é realmente precioso, como você está vendo aqui na jornada. Mas vamos voltar para o cérebro do Alex Ronald. Então, a primeira hipótese dos cientistas foi confirmada. Ele tem um circuito de recompensa insensível e por isso ele busca aquela intensidade extrema dos esportes radicais. Mas os pesquisadores encontraram outra surpresa quando eles olharam no cérebro do Alex Ronald para o circuito que é tipicamente associado à experiência de medo. Enquanto no cérebro do outro escalador, enquanto no teu cérebro e no meu e de pessoas saudáveis, esses circuitos eles se ativam com grande intensidade nesse tipo de experimento científico, os circuitos do medo, o cérebro do Ronald simplesmente não mostrou atividade nesse circuito, nos circuitos responsáveis pela experiência de medo. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para você. Não é que a atividade no cérebro desse cara foi pequena, ela foi indetectável pela ressonância magnética funcional. Ela foi estatisticamente desprezível. O cérebro dele simplesmente não ativa os circuitos que correspondem a experiência de medo em pessoas saudáveis. E é por isso que ele faz as coisas que faz, que ele é capaz de escalar uma montanha gigante sem proteção e literalmente olhar para o abismo sem temer pela própria vida. Veja só que interessante. Um ser humano que não experiencia o medo como nós. É bem provável que o cérebro do Dean Potter também fosse exatamente assim. E talvez você observe tudo isso e talvez você tem até uma pitada de inveja do Alex Ronald e do Dean Potter. Afinal, eles são verdadeiramente destemidos. Eles simplesmente não temem, porque o cérebro deles não é capaz de temer. E nós bem sabemos como o medo é ruim de sentir, né? Esses circuitos cerebrais associados ao medo, aliás, eles estão diretamente relacionados à experiência de ansiedade. Pessoas que sofrem com ansiedade têm esse circuito cerebral mais ativo o tempo todo. E esse circuito no cérebro do ansioso é mais sensível a possíveis ameaças. E isso vale também para todas as pessoas que têm uma personalidade com alto grau de neuroticismo, tal como eu te expliquei na aula 2 da Jornada do Autoconhecimento. Não é à toa, então, que tanto o Dean Potter quanto o Alex Ronald não apresentam qualquer indício de ansiedade na vida deles. Eles são absolutamente tranquilos, nada ansiosos, inclusive antes de arriscar a vida nesse tipo de esporte radical. Eis aí mais uma razão para você ter uma pitada de inveja desses caras, talvez, né? Você sabe como a ansiedade é ruim, como ela é angustiante e se livrar da ansiedade seria certamente algo que você gostaria na sua vida. Pois bem, no dia 16 de maio de 2015, o Dean Potter e um colega dele resolveram pular de uma montanha no Parque Nacional Yosemite, na Califórnia, lá nos Estados Unidos onde ele morava. Eles saltaram com aquilo que é conhecido nos esportes radicais como wingsuit, uma roupa de paraquedismo que forma asas no corpo humano e que permite ao esportista flutuar no ar como uma espécie de avião humano mesmo. O desafio deles era passar numa velocidade de mais de 100 km por hora por uma fenda em uma montanha desse parque. Essa fenda tem um formato em V e é basicamente um buraco nessa montanha. Mas acontece que a fenda é muito estreita e a 100 km por hora é perigosíssimo tentar passar por um lugar tão estreito. O objetivo deles era saltar da montanha, voar até essa fenda, atravessar essa fenda. Repito, uma fenda estreita e eles estariam a mais de 100 km por hora. Nesse dia, tentando essa manobra, os dois infelizmente faleceram. Eles não conseguiram entrar pela fenda, acabaram colidindo com a montanha naquela velocidade. A namorada do Dean Potter estava filmando tudo quando esse acidente aconteceu. E talvez você tenha pensado que eu te contei tudo isso, para te falar sobre como a ausência de medo desses caras é uma coisa boa, para te falar que a ausência de medo é algo que nós devemos tentar cultivar. E se você achou isso, é porque você acredita que coragem é a ausência de medo. Mas esse é um grande equívoco. Sabe qual é a diferença entre o cérebro de um psicopata como o Ted Bundy, e o cérebro de uma pessoa como aquele estranho que salvou a vida da Abigail Marsh naquele acidente de trânsito que ela sofreu, o cérebro do psicopata é disfuncional em uma série de circuitos, muitos mesmo, tá? É bastante complexo. É um cérebro doente, disfuncional, de maneira geral, em vários circuitos. E um desses circuitos é justamente o do medo. Psicopatas não sentem medo e psicopatas especialmente não conseguem enxergar o medo e o sofrimento nas outras pessoas. Já as pessoas altruístas, as pessoas que ajudam, as pessoas que arriscam as suas vidas para salvar desconhecidos, essas pessoas têm uma empatia enorme. E essa empatia envolve justamente enxergar a dor, o sofrimento e o medo no outro. E justamente por isso essas pessoas se esforçam tanto, para ajudar os outros. Elas conseguem enxergar e vivenciar verdadeiramente o medo e a angústia no outro. E para proteger o outro disso, elas arriscam a própria vida. Coragem não é a ausência de medo. E a trágica morte do Dean Potter é um triste testamento disso. Por não sentir medo, ele forçou cada vez mais os limites do que havia de mais extremo e de mais perigoso nos esportes. E a cada ano, ele sobrevivia e se tornava ainda mais destemido. Infelizmente, por não temer, por não sentir medo como todos nós, o Dean Potter sacrificou a própria vida. Coragem, então, não é a ausência de medo. A ausência de medo, aliás, é tolice. Quem não tem medo é tolo. O medo tem uma razão de existir nas nossas vidas. Não é à toa que circuitos cerebrais muito parecidos com o nosso, tipicamente associados à experiência de medo, esses circuitos existem de maneira muito semelhante em todos os animais que são capazes de produzir emoções em seus cérebros. Porque existem perigos que são reais. Perigos que nos ameaçam. E nós precisamos nos proteger desses perigos. Essa... É a função do medo nas nossas vidas. Nos afastar daquilo que pode nos prejudicar, daquilo que pode nos machucar ou no limite daquilo que pode nos matar. A ausência de medo não é coragem, portanto. Isso é tolice, porque isso nos impede de enxergar os perigos que nos ameaçam e que são reais. Se o medo fosse inútil, ele não seria um sentimento presente em todo o cérebro saudável. Essa é uma importante lição de autoconhecimento, muitas das coisas que estão te magoando, te machucando, te impedindo de ser quem você quer ser na sua vida, muitas dessas coisas estão aí no teu cérebro para alguma coisa que é importante, por alguma razão que é importante. E o primeiro passo é entender por que você está sentindo isso, para compreender como você pode trabalhar esse sentimento dentro de você. Porque dizer que o medo é importante, que o medo é útil, não significa que todos os medos são úteis ou importantes. Isso não significa que o medo é sempre nosso aliado. Na aula 1 da jornada eu te expliquei os perigos do medo do desconhecido, como ele paralisa. Um dos medos mais comuns que as pessoas têm por aí é o medo de que as coisas não aconteçam como planejado. Esse é outro medo que acontece bastante. E esse medo, curiosamente, é uma versão adulta do medo do escuro. Veja só, o medo do escuro é algo que praticamente nasce conosco. Desde muito cedo as crianças têm medo do escuro, porque o escuro é a materialização da incerteza. E como eu te disse na aula 1 da jornada, o nosso cérebro odeia incertezas. Incerteza para os nossos ancestrais significava morte. Lá no escuro pode ter um predador, um bicho vindo te devorar. Lá no escuro, pode ter um adversário, um guerreiro de outra tribo vindo te matar. O escuro materializa a incerteza e a incerteza significava morte para os nossos ancestrais e isso significa que a incerteza é angustiante, ela incomoda. E como eu disse, o medo de que as coisas não aconteçam como nós planejamos é uma versão adulta do medo do escuro. Nós temos planos, desejos, vontades, metas, objetivos, mas nós temos medo de que as coisas não ocorram como o planejado. E muitas vezes nós focamos no problema, na ameaça, na dor, na angústia. Na ciência, isso tem um nome, um nome técnico, que é viés de negatividade. Uma tendência natural que os seres humanos têm de prestar mais atenção àquilo que é negativo. Lembrar mais do que é negativo do que daquilo que é positivo e de sentir a negatividade de maneira mais intensa do que aquilo que é positivo. O exemplo mais evidente disso é em relação ao dinheiro na tua vida. Eu te faço uma pergunta aqui. O que é maior, o prazer de ganhar 10 mil dólares ou a dor de perder 10 mil dólares? Veja que são os mesmos 10 mil dólares, mas para a maioria das pessoas a dor de perder é maior do que o prazer de ganhar. Imagina então um dia na tua vida, um dia em que 97% do tempo que você ficou acordado nesse dia, o dia foi incrível, mas 3% desse dia foram negativos, foram ruins. Uma discussão, um e-mail, uma reunião, uma mensagem de WhatsApp que te abalou negativamente. O que acontece quando você vai deitar na tua cama à noite, quando você deita a tua cabeça no travesseiro depois de um dia assim? é bem comum você ficar remoendo aqueles 3% negativos, mastigando na tua mente aquilo, sabe? De novo e de novo. E não é à toa que os cientistas chamam isso de ruminação emocional. A mídia conhece o viés de negatividade muito antes da ciência, aliás. Se você abrir agora um portal de notícias na internet, você tem muito mais chance de encontrar uma notícia emocionalmente negativa do que uma positiva e até mesmo do que uma notícia relativamente neutra, digamos assim. E por que isso acontece? Por que a mídia tem um foco maior em te contar as desgraças? É porque o negativo chama mais atenção e a mídia vive de audiência. Ou seja, quanto mais gente assiste, quanto mais gente lê, mais um meio de comunicação ganha dinheiro. E isso é verdade até no YouTube. Recentemente, explodiram no YouTube canais que se dedicam basicamente a falar sobre treta, sobre briga entre youtubers, ou seja, canais que falam sobre brigas, eventos negativos que ocorrem entre youtubers famosos. E isso aconteceu porque alguém, em algum momento, percebeu que isso dava audiência, e audiência significa dinheiro. A nossa atenção tende mais ao negativo do que ao positivo, e tudo isso em relação à negatividade, é muito mais intenso em pessoas com a personalidade com elevado grau de neuroticismo, que eu te expliquei na aula 2. Então, eu repito, assista a aula número 2, caso você ainda não tenha assistido, porque eu explico lá sobre os traços de personalidade. Mas isso não significa que só quem tem uma personalidade com elevado grau de neuroticismo sofre com o viés de negatividade. Os estudos mostram que a maioria de nós sofre com esse viés de negatividade, Alguns mais, outros menos, é claro. Mas o que tudo indica pelos estudos científicos é que o viés de negatividade é uma tendência natural, uma tendência biológica do cérebro, e a prova disso é que ele é encontrado em outros animais também, não só no ser humano. Em geral, os animais que possuem circuitos cerebrais que produzem emoções e sentimentos, eles tendem a apresentar um viés de negatividade também. O esquilo... Não espera ver se você vai fazer um carinho nele ou não. Ele simplesmente foge, porque o negativo impera no cérebro dele. E nessa hora, a pergunta que meus alunos sempre me fazem é a seguinte. Professor, por que isso? Por que nós temos esse viés para o que é negativo? E de certa forma, eu já te dei todas as dicas para você desvendar esse mistério. Se essa é uma característica que nós compartilhamos até com outros bichos, isso provavelmente traz alguma vantagem para a nossa sobrevivência. Então vamos voltar para o passado e pensar lá nos nossos ancestrais, lá na savana africana, onde o ser humano vivia em pequenas tribos, onde nós tínhamos predadores, nós tínhamos bichos que nos devoravam, eles se alimentavam de nós, onde nós vivíamos lutando com as dificuldades impostas pela natureza selvagem, com as dificuldades impostas por tribos de seres humanos rivais, onde a média de vida, segundo os estudos científicos, era de cerca de 30 anos de idade, onde um cara de 40 anos de idade seria chamado de vovô da turma, onde nós vivíamos pouco, em grupos pequenos, em um ambiente altamente ameaçador, onde tudo queria nos matar. Tenta imaginar esse ambiente e responde essa pergunta que eu vou fazer agora, responde para mim. Quem você acha que sobreviveu nesse ambiente? O cara que ficava contemplando a beleza das flores, o céu, a natureza maravilhosa, o cara que ficava observando maravilhado as coisas positivas na vida ao redor dele, ou o cara que no menor sinal de uma coisa negativa estava preparado para atacar, para fugir, para ficar congelado no lugar sem se mexer? Quem deles sobreviveu? na tua visão, quem você acha que sobreviveu com maior eficiência, o sujeito que contemplava o positivo ou a pessoa que era mais antenada ao negativo, pronta para agir para evitar as ameaças. E a resposta, todos nós bem sabemos, o sujeito que ficava apreciando a beleza das flores e das árvores, ele não viu o leão que estava ali embaixo da árvore vindo correndo para morder a perna dele. Quem sobreviveu foi quem estava ligado ao negativo, preparado para agir, preparado para sobreviver a qualquer custo. E aí nós hoje herdamos nossos genes desses caras que sobreviveram e por isso nós tendemos a esse viés de negatividade. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas em geral a dor de uma perda é maior do que o prazer de um ganho. A duração e a intensidade das angústias tende a ser maior do que a alegria e a duração dos momentos alegres e dos momentos felizes. É só você comparar a duração de um orgasmo e a duração de uma enxaqueca, a duração do prazer que você tem com seu prato predileto e a duração da angústia da diarreia que esse mesmo prato predileto te causou. Uma coisinha negativa é capaz de destruir uma experiência positiva muito maior. Uma discussão, um desentendimento é capaz de arruinar uma relação, de separar uma família. Isso tem implicações econômicas, como eu já te disse. Porque as pessoas se comportam de maneira radicalmente diferente quando elas estão sentindo que estão perdendo dinheiro comparado a quando elas sentem que estão ganhando dinheiro. Essa descoberta, aliás, é uma das razões pelas quais um cara chamado Daniel Kahneman, um psicólogo, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano de 2002. Enfim, o viés de negatividade está presente de diversas formas nas nossas vidas. E ele é uma herança do nosso passado ancestral. Uma herança de algo que foi muito bom para a sobrevivência no passado ancestral da nossa espécie, mas acontece que nós não vivemos mais em uma savana africana onde tudo quer nos matar. E no entanto, o nosso cérebro continua sendo um cérebro primitivo, vivendo em um mundo moderno. E uma das manifestações desse cérebro primitivo é justamente o medo. Em muitos casos, o medo nos protege, ele é muito importante. Mas existem casos em que o medo nos paralisa e nos impede de conquistar a vida que nós desejamos e de atingir o nosso potencial. E o medo de que as coisas não aconteçam como nós havíamos esperado ou planejado é um perfeito exemplo desse medo paralisante que nos prejudica. E para te explicar isso, eu quero analisar friamente essa ideia. Para para pensar realmente nisso, junto comigo aqui. Ter medo de que as coisas não aconteçam como esperado, como planejado. Veja que por trás dessa ideia existe uma outra ideia que está subentendida, que está presumida. É a ideia de que as coisas devem acontecer como nós esperamos e planejamos. Afinal, se nós temos medo de que as coisas ocorram de maneira diferente do que nós planejamos ou esperamos, é porque nós temos pelo menos a expectativa. Nós esperamos e planejamos que as coisas aconteçam exatamente como nós queremos que elas aconteçam. E isso é simplesmente uma loucura se você parar realmente para refletir. Quem disse que as coisas têm que acontecer como você planeja? Quem disse que o mundo te deve as coisas tal como você quer que elas ocorram na sua vida? De onde você tirou que as coisas têm que acontecer como você planeja ou como você espera? E eu te faço essas perguntas porque a vida me obrigou a encarar essas questões de frente desde muito jovem. Como eu já te disse em outros momentos da jornada, eu venho de uma família simples. A minha mãe é professora aposentada de escola pública. E eu cresci a maior parte da minha vida em uma cidade chamada Guarujá, no litoral do estado de São Paulo, aqui no Brasil, talvez você conheça. E desde muito pequeno, eu sempre, sempre me senti esquisito. Eu não me encaixava muito em lugar nenhum, sabe? Eu me sentia estranho, eu me sentia diferente, eu não sentia que eu pertencia a lugar nenhum. Por causa disso, tudo que eu queria era sair de lá dessa cidade, não porque, não porque eu não gostava de lá, não porque eu não gostava dos meus amigos, das pessoas de lá. Eu queria sair de lá porque eu queria encontrar um lugar, quem sabe, onde eu me encaixasse. Eu queria conhecer mais coisas, eu queria abrir a minha mente para novos horizontes novos conhecimentos, novas possibilidades, e quem sabe, com isso, encontrar finalmente o meu lugar. Quando eu comecei a compreender a mente humana, eu descobri que isso é muito influenciado por um traço de personalidade chamado abertura. Eu não falei desse traço na nossa última aula aqui da jornada do autoconhecimento, mas esse meu desejo de expandir os horizontes da minha vida, do meu intelecto, do meu pensamento, ele era uma clara manifestação da abertura que eu tenho na minha personalidade. Mas enfim, desde pequeno, sempre aparecia alguém para colocar o dedo da negatividade naquilo que eu queria. Quando eu falava que eu queria vir para São Paulo estudar, diziam que eu não deveria ser tão ambicioso. Diziam que era difícil, complicado, que era melhor eu ficar lá onde eu estava mesmo. Para vocês que são de outros países, São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, é a grande megalópole aqui do Brasil. São Paulo está para o Brasil mais ou menos como Nova York está para os Estados Unidos, talvez. Na época, eu morava lá em Guarujá, uma cidade que nessa época tinha cerca de seus 100 mil habitantes mais ou menos, e eu estava lá pensando em mudar para uma cidade de literalmente milhões. Isso era Bastante assombroso, bastante ousado. E as pessoas diziam que eu não deveria ter esse tipo de ambição, porque a vida dar certo numa cidade como São Paulo é muito difícil. E por causa da minha personalidade que eu te contei na aula passada, eu te confesso, eu quase cedi. Mas eu tive três pessoas que me encorajaram. Minha avó materna, minha mãe e o meu tio, irmão da minha mãe. Todas as outras, inclusive meu pai, faziam questão de me colocar para baixo. Mas graças ao encorajamento da minha avó, da minha mãe e do meu tio, eu resolvi tentar. Eu vim para São Paulo e, olha, não foi nada fácil. Foi bem difícil, bem complicado, especialmente no começo. Quem sabe um dia eu te conto esse período da minha vida, mas, enfim, eu persisti e eu consegui prevalecer. E quando... Eu tinha meus 20 para 21 anos de idade, eu estava empregado, trabalhando em uma grande empresa multinacional, já tinha trabalhado em outra grande empresa, ou seja, estava construindo um bom currículo de fato, ganhando muito bem para a minha idade, com ótimas perspectivas de futuro para a minha carreira, mas eu estava infeliz. Não é que trabalhar em grandes empresas é algo ruim em si mesmo, ruim e ponto final mas eu sentia que aquilo não era para mim. Eu queria estudar, eu queria aprender, eu queria adquirir conhecimento e compartilhar conhecimento. Eu queria fazer o que a minha mãe fazia. Eu queria ser professor. Aí eu comecei a cogitar largar aquela carreira em grandes empresas para fazer mestrado e tentar me tornar professor. E aí, novamente, vieram os muitos olhares negativos para a minha vida. E todo mundo me disse que eu estava louco de cogitar aquilo. Todo mundo me disse que eu iria morrer de fome, que ser professor não é trabalho. Sabe aquela pergunta que, infelizmente, tem muita gente que faz? Você trabalha ou você só dá aula? Essa foi a mentalidade que eu encontrei em todo mundo. Todo mundo me desencorajou e me disse que... Não daria certo, que eu deveria ficar lá onde eu estava, todo mundo. Menos a minha avó materna, a minha mãe e o irmão da minha mãe. E olha, foi difícil. Eu estava apavorado, morrendo de medo, porque finalmente eu estava num ponto onde eu estava ganhando bem. Com uma carreira promissora, um futuro profissional promissor. Eu morava em um apartamento inesquecível. Quando chovia, eu tinha que espalhar panelas pela casa porque alagava o apartamento todo. Era o último andar de um condomínio daqueles bem compridos de três andares. E sempre, sempre que chovia, alagava a casa. Então, eu olhava a previsão do tempo e, dependendo do dia, eu já deixava as panelas estrategicamente espalhadas. Aliás, eu acho que essa era a minha sina Nessa época era meu karma talvez porque nessa época eu dirigia um Ford Ka roxo velho tosco motor parecia uma escola de samba e o nome dele era Azeitona e curiosamente quando chovia também entrava água no para-brisa do Azeitona pelo vidro da frente então quando chovia eu tinha que estacionar embaixo de uma árvore ou algo parecido senão alagava o meu carro também Veja, portanto, que era muito confortável, era muito agradável saber que eu estava ganhando bem e que eu tinha uma carreira bacana pela frente. Porque, finalmente, eu podia melhorar, eu poderia melhorar tudo isso na minha vida. Então, quando eu comecei a considerar na minha cabeça a ideia de largar aquela carreira, quando eu comecei a pensar em largar aquela oportunidade para arriscar ser professor, eu fiquei simplesmente a pavorado. O medo nesse momento foi avassalador, foi enorme. Medo de não dar certo, medo de eu não conseguir, medo das coisas não acontecerem como eu planejava, mas chegou um momento em que eu não suportava mais aquilo que eu estava fazendo profissionalmente. Eu não tinha vontade de levantar da cama. A perspectiva de ir para o escritório me angustiava profundamente. Eu estava triste, eu não via sentido naquela vida que eu estava levando. E não é nem que eu estava perdido, eu sabia o que eu queria. Eu não estava sem saber o que eu queria fazer, eu sabia o que eu queria fazer. Eu queria estudar, fazer meu mestrado e seguir a carreira de professor. Eu passei meses naquela angústia, naquele medo, mas chegou um momento em que eu simplesmente não suportava mais a situação. Eu larguei aquele emprego e eu fui lutar, por aquilo que eu queria. E é claro que eu não larguei de maneira impulsiva, eu me planejei no limite do possível, é claro, eu juntei uma grana, juntei um dinheiro, eu me preparei o máximo que dava, o máximo que era possível se preparar para um movimento desses e só então eu larguei esse emprego. E eu nunca esqueço o dia que eu assinei o meu desligamento naquela empresa. Depois que eu assinei eu entrei lá no Azeitona e eu senti uma leveza, como se uma tonelada tivesse sido tirada de cima dos meus ombros. E eu fui correr atrás daquilo que eu queria. Tinha um mestrado coordenado por um professor que eu admirava muito, um cara chamado Clóvis de Barros Filho. Muitos de vocês conhecem e admiram o professor Clóvis. Hoje, ele é meu amigo, querido amigo. Nós escrevemos um livro juntos, e eu quero te contar a história de como eu conheci ele. Ele era coordenador desse mestrado e eu marquei uma reunião com ele. E aí, quando eu cheguei lá para falar com ele, eu contei a minha história. E ele derramou um balde de gelo em cima de mim. Ele falou assim para mim. Olha, o que você está fazendo é um voo no escuro. Eu nunca esqueço dessas palavras dele, um voo no escuro. E aí ele continuou, você saiu de uma vida meio que garantida para uma vida bastante incerta, então eu não posso te prometer nada. E aí ele disse, mas se você quer estudar e ser professor, aqui é o lugar certo para você, porque aqui é que você vai aumentar as suas chances, a tua probabilidade de conseguir isso. Estuda para a prova do mestrado, estuda mesmo, porque não é fácil entrar aqui. O meu viés de negatividade nesse momento gritou, berrou dentro de mim. Parecia que a minha mente, que as minhas emoções queriam fazer de tudo para olhar para tudo que ele disse de ruim, né? Porque foi muita coisa, o voo no escuro, a incerteza. Mas olha, desde jovem eu aprendi a amansar o meu viés de negatividade. Desde jovem tinha gente olhando para mim e dizendo que o que eu queria não daria certo. Então eu aprendi a amansar essa negatividade dentro de mim e para isso eu lembrava da minha avó, do meu tio, da minha mãe. Eu lembrava das pessoas que apostaram e confiaram em mim e acreditaram que eu conseguiria. E isso me trazia uma força enorme para enfrentar qualquer coisa na minha frente e foi justamente isso que eu fiz. Eu encarei, eu estudei feito louco, fiz a prova do mestrado e passei. E a primeira disciplina na qual eu me matriculei lá nesse mestrado foi a disciplina de ética. Essa era uma disciplina ministrada pelo próprio professor Clóvis. E eu sabia que era uma disciplina, uma disciplina de ética focada na filosofia, que era um campo do conhecimento que simplesmente me encantava. Eu estudo filosofia desde a adolescência. Naquela empresa que eu trabalhava e que tinha acabado de largar o emprego, eu geralmente ia almoçar sozinho. Não esquece do que eu te disse, aliás, na nossa aula passada. Eu sou um introvertido. E saiba disso, os introvertidos preferem muitas vezes almoçar sozinhos no trabalho. Eu ia almoçar sozinho lendo Platão. Eu chegava em casa e eu estudava Espinosa. Eu tinha uma amiga, na época da faculdade, que estudava filosofia na USP. E ela me passava as listas de leitura. E eu li praticamente tudo, eu ia na biblioteca, alugava os livros e ia lendo aos poucos. Então, quando eu cheguei lá no mestrado, lá na frente do Clóvis, na disciplina dele, eu já tinha um bom conhecimento a respeito da filosofia. Nessa época, aliás, não tinha YouTube, nem vídeo na internet te ensinando coisas ou coisa parecida. Eu aprendi na raça mesmo, indo na biblioteca, pegando os livros emprestados, sentando a bunda na cadeira e lendo tudo. Lendo, aliás, 10, 20 vezes, se fosse necessário, até eu entender alguma coisa, porque filosofia é bem difícil. Enfim, eu me matriculei na disciplina de ética do professor Clóvis e a disciplina foi incrível, tal como eu imaginava. E no final tinha uma prova. O Clóvis corrigia essa prova pessoalmente. Ele chamava os alunos um por um e corrigia a prova junto com o aluno do lado dele. No dia da correção da prova, eu esperei para ser o último, porque eu queria aproveitar a oportunidade para pedir para o Clóvis para ser monitor da disciplina dele na graduação. Ele dava aula no nível de graduação, que as pessoas costumam chamar de faculdade por aí. Ele dava aula de filosofia. E eu queria ser monitor dessa disciplina dele. Monitor é um aluno de mestrado ou de doutorado que acompanha o professor, que ajuda na organização das aulas, na correção das provas e por aí vai. É uma espécie de estagiário de professor. E aí eu esperei todo mundo lá sair, todo mundo receber a prova e eu fui lá sentar por último com o Clóvis para ele corrigir a minha. Era finalzinho de tarde, céu já estava escuro, e ele ficou em silêncio por vários minutos enquanto ele lia e corrigia a minha prova. E aí ele virou para mim, depois de ler, e ele perguntou você é formado em filosofia? E aí eu falei, não, mas eu estudo filosofia há bastante tempo, eu li praticamente todas as listas de leitura da filosofia da USP. E aí ele virou para mim e me disse, a sua prova foi a melhor prova que eu já li vou te dar 10 porque é a nota máxima, mas você merecia mais. E aí eu percebi que aquela era a oportunidade perfeita para pedir para ser monitor da disciplina dele, que é o que eu queria. E foi isso que eu fiz. Eu falei, Clóvis, eu gosto muito do teu trabalho, professor. Eu gosto muito de filosofia. Será que eu poderia ser monitor da sua aula, por favor? E aí eu nunca esqueço. O Clóvis virou para mim e ele falou, não, você não vai ser meu monitor. Você vai dar aula junto comigo. Eu tenho cinco turmas de filosofia lá na graduação. Para cada quatro aulas que eu der, você vai dar uma. E nossa, eu fiquei muito feliz nesse dia. Eu não consigo descrever em palavras para você. Eu não ganharia um centavo por isso, dinheiro nenhum, mas isso não importava. Eu queria a experiência, eu queria o conhecimento, estar próximo do trabalho do Clóvis. Mas eu nunca vou esquecer da primeira aula que eu dei. Eu sou introvertido e eu sempre fui muito tímido na minha juventude. Então foi apavorante ficar lá em pé na frente de 50 jovens, não muito mais novos do que eu. Eu suava, eu tremia e esse foi o primeiro desafio que eu tive que enfrentar, vencer a minha timidez. E se você é tímido ou se você tem algum medo, eu te falo, não tem outro jeito de você vencer um medo. Você tem que se expor ao que te amedronta. Não em exagero, tudo precisa ser com calma, não precisa ser com tudo de uma vez só. Pode ser de maneira controlada, aos pouquinhos, mas você tem que se expor a isso que te amedronta. Exposição controlada aos poucos é uma das melhores estratégias conhecidas pela ciência para mudar comportamentos de pessoas que têm medos, quaisquer sejam eles. Eu sabia disso? porque eu tinha estudado, eu tinha esse conhecimento, então eu coloquei isso em prática, eu coloquei a cara a tapa. E no começo foi bem difícil, foi apavorante, na verdade. Mas a cada aula eu me esforçava para melhorar um pouquinho. E aos poucos eu fui vencendo esse desafio dentro de mim. Nessa época, o professor Clóvis começou a ganhar notoriedade, dando palestras pelo Brasil inteiro. E aí, por causa disso, ele começou a se ausentar das aulas que ele dava comigo na graduação, e como ele viu que eu dava conta, não demorou muito para a coisa meio que se inverter. Eu estava dando quatro aulas, ele uma. Eu não ganhava dinheiro com isso, quero repetir, então eu tinha que trabalhar para pagar as minhas contas. E olha, eu te confesso que essa foi uma das épocas mais difíceis financeiramente da minha vida. Eu dava aula de filosofia de manhã na graduação, a disciplina com o Clóvis, e de manhã também eu tinha aulas do mestrado que eu tinha que assistir. No período da tarde eu também tinha que assistir aulas do mestrado e eu tinha que ter tempo para estudar para o mestrado porque não era nada fácil. E eu trabalhava à noite porque senão o dinheiro que eu tinha juntado ia acabar muito rápido. Foi uma época difícil, mas foi a primeira vez na minha vida que eu estava fazendo algo que realmente eu amava fazer. Eu acordava seis da manhã, ia dormir meia-noite, vivia cansado, vivia exausto, mas eu estava pela primeira vez na vida feliz. Eu adorava os meus alunos, eu adorava compartilhar conhecimento com eles. E eu sempre segui um conselho que a minha mãe me deu. A minha mãe virava e me falava assim, filho, se você for fazer alguma coisa, faça com carinho, faça com dedicação, Faça o teu melhor, seja lá no que for, porque não existe justificativa para você saudável fazer qualquer coisa mal feita na tua vida. Se você fizer com carinho, minha mãe dizia, você vai crescer, as pessoas vão te admirar e você vai ver o brilho nos olhos das pessoas que te admiram. Mesmo se você estiver insatisfeito, mesmo se você não está motivado com o que você está fazendo, minha mãe dizia, mesmo assim, faz o teu melhor, porque você não tem o direito de descontar as tuas frustrações nas outras pessoas. Quando você faz mal feito alguma coisa porque você está insatisfeito ou frustrado, você está descontando a tua frustração, descontando a tua insatisfação nas pessoas que dependem do que você está fazendo, do teu trabalho. E o nome disso é egoísmo. E aí, a minha mãe costumava terminar isso com uma frase que eu carrego, eu vou carregar para sempre junto comigo: Pedro, o mundo não te deve nada, o mundo não nos deve nada. Aquilo que nós temos e aquilo que nós somos é resultado de como nós escolhemos viver. Vai ter gente sacana no teu caminho, vai ter gente te passando a perna, vai ter injustiça, vai ter um monte de problema. Mas você não controla absolutamente nada disso. Você controla o que você faz e como você vive. Então é nisso que você tem que focar. A minha mãe não sabia mas ela é uma praticante do estoicismo, a grande escola de filosofia que muitos de vocês conhecem. E lá, dando aula de filosofia, mesmo sem ganhar dinheiro nenhum, eu estava muito feliz. Eu estava ganhando experiência, ganhando conhecimento, fazendo o que eu gostava de fazer. E desde a minha primeira aula até hoje eu adoto essa postura. Toda aula que eu dou, toda palestra que eu dou, todo vídeo que eu gravo para o YouTube, toda vez que eu faço o que eu tenho que fazer e também que eu escolho fazer alguma coisa, eu me esforço para ser um pouquinho melhor do que na vez anterior. Eu me esforço para entender onde eu posso melhorar, o que eu posso fazer de melhor, que seja 0,001%. Eu me esforço sempre para melhorar. É isso que eu sempre fiz e é o que eu faço até hoje graças a essa lição que a minha mãe me deu. E eu amava dar aquelas aulas de filosofia, mas a vida não é sempre um mar de rosas. As coisas quase nunca acontecem como nós esperamos, como nós gostaríamos. Nesse período, eu comecei a tentar enviar o meu currículo para outras faculdades, para tentar um emprego como professor que me desse algum dinheiro, algo que eu ganhasse dinheiro, e cada tentativa que eu mandava os meus currículos, eu era rejeitado. Eu enviei meu currículo para umas 50 faculdades diferentes e nenhuma sequer retornou às minhas ligações. O dinheiro que eu tinha juntado não estava dando conta das despesas e o meu trabalho à noite não era suficiente. Eu comecei a fazer as contas e talvez eu percebi que talvez eu não conseguiria terminar o mestrado por falta de dinheiro. Eu contei tudo isso para um grande amigo meu que trabalhava numa grande empresa multinacional e esse meu amigo me disse, olha, eu acabei de ser contratado por outra empresa, eu estou deixando esse meu cargo atual na empresa atual e eu preciso indicar alguém ou abrir um processo seletivo para me substituírem. Se você quiser, eu te indico, mas você precisa se comprometer de fato comigo. Se você realmente quer voltar a trabalhar em empresas, eu te indico porque eu confio no teu trabalho, mas se você acha que no caminho você pode desistir ou largar o cargo em pouco tempo ou qualquer coisa parecida, isso pode queimar meu filme na empresa e eu quero sair de lá com as portas abertas porque a minha saída foi totalmente amigável, totalmente tranquila. Ou seja, ele queria que eu me comprometesse que, se ele me indicasse, eu ficaria trabalhando em uma grande empresa novamente. Se eu tivesse alguma dúvida, melhor não me indicar, porque isso poderia prejudicar a imagem dele nessa empresa da qual ele estava saindo. Enfim, compreensível, né? E aí começou um dos períodos mais difíceis da minha vida. De um lado, eu amava o que eu fazia, mas eu não tinha dinheiro para manter aquilo. E do outro lado, eu tinha a oportunidade de voltar a ganhar uma grana boa, mas aquilo me faria totalmente infeliz, eu sabia disso. O meu amigo me deu uma semana para responder e foi uma semana muito angustiante. Lá pela metade dessa semana, eu estava indo para a faculdade de manhã cedinho dar as aulas de filosofia e o meu celular tocou. Eu olhei e era o Clóvis. Eu estacionei o carro numa vaga na rua e aí eu atendi. E aí o Clóvis no telefone me disse eu vou me desligar da faculdade, Pedro. E aí nesse momento eu pensei Bom, se eu não tiver mais essas aulas de filosofia para dar, aí talvez não tenha motivo para continuar nesse caminho que eu estou mesmo, né? Então, eu perguntei para o Clóvis. Clóvis, e como ficam as nossas aulas juntos de filosofia? E o Clóvis me respondeu, eu vou te indicar para me substituir. Não é uma garantia, você vai passar por um processo seletivo bem rigoroso, mas pelo menos você tem uma chance de continuar lá no meu lugar. E nesse momento, eu senti uma leveza parecida com aquela de quando eu larguei a carreira em grandes empresas. Pelo menos eu teria uma chance. O meu viés de negatividade gritou, querendo olhar para a incerteza, querendo me fazer sucumbir ao medo. Mas eu amancei a minha negatividade, eu foquei na oportunidade. Eu lembrei da minha avó, da minha mãe, do meu tio, das pessoas que apostaram em mim, que confiaram em mim, naquela jornada e isso me encheu de energia e eu comecei a estudar porque foi exatamente como o Clóvis me disse, um processo seletivo rigoroso. Eu fiz uma entrevista com o chefe de departamento e eu passei dessa fase, eu passei por uma análise de currículo e olha, o meu currículo era muito fraco, eu tinha acabado de começar a minha carreira acadêmica, mas eu passei, eu fiz uma prova depois dessa fase. E eu também passei e aí tinha a fase final, a mais difícil, uma aula-teste. Era uma aula, mas não era para os alunos. Na plateia dessa aula estariam professores do departamento, o chefe do departamento e um dos diretores dessa faculdade. Imagina para um introvertido o quão apavorante era essa ideia. E eu sabia que eu estava concorrendo com outros professores muito mais experientes do que eu, aliás. Mas eu fiz o que eu podia fazer, eu comecei a estudar, eu comecei a me preparar. A data dessa aula teste estava marcada, eu estudei, eu me preparei o tanto quanto eu pude, mas as coisas nunca acontecem como a gente imagina na vida e o mundo não nos deve nada. Às vezes... A vida te joga flores, às vezes ela te joga pedra e você não sabe direito o que vai vir pelo caminho. Cerca de uma semana antes da minha aula teste, eu estava na academia fazendo musculação, finalzinho da tarde. Saindo da academia, eu vi algumas ligações perdidas da minha mãe no meu celular. Eu cheguei em casa para tomar banho e me arrumar para trabalhar à noite, mas antes eu liguei para minha mãe e ela me disse que a minha avó tinha sofrido um acidente. A minha relação com a minha avó não era como a da maioria das pessoas. A minha mãe era professora, eu te disse já isso, professora de escola pública, então ela teve que trabalhar muito para sustentar dois filhos praticamente sozinha. A minha mãe saía de casa bem cedinho, muito cedo, e voltava bem tarde à noite. Então quem me criou? Quem esteve comigo no dia a dia de toda a minha infância foi justamente a minha avó. Ela foi, literalmente, uma segunda mãe para mim. A minha avó nasceu em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal. Quando o nazismo começou a chegar mais perto do oeste europeu, a família da minha avó fugiu para o Brasil. Ela chegou no Porto de Santos e lá em Santos ela conheceu o meu avô. O meu carinho pela leitura pelos clássicos do pensamento a minha admiração pelo conhecimento o meu apreço pela carreira de professor tudo isso é graças à minha avó porque foi graças a ela que minha mãe também aprendeu tudo isso existe algo de muito especial na cultura ocidental europeia em geral e na cultura portuguesa em específico que é uma admiração um carinho uma valorização da erudição Conhecer os grandes pensadores, os grandes escritores, os grandes clássicos. Buscar conhecimento é algo muito valorizado. E foi por isso que minha mãe e minha avó e meu tio, que era filho dessa mesma avó, é por isso que eles foram os únicos, literalmente, que me incentivaram quando eu resolvi seguir a carreira de professor, porque para eles o conhecimento é, sim, um caminho digno de se viver, por mais que muita gente, infelizmente, não reconheça isso. Por mais que seja difícil, sim, a carreira de professor para a maioria dos professores aqui no Brasil. Mas minha mãe encarou, graças ao incentivo da minha avó, essa carreira, e graças ao incentivo delas e do meu tio, eu encarei também. Eu cresci ouvindo fados portugueses, eu tenho um enorme carinho pela cultura portuguesa, porque eu vivi aqui no Brasil um pedacinho dessa cultura, graças à minha avó. Na época desse acidente, minha avó era idosa, mas ela era uma mulher imponente, alta, forte, cheia de energia. Ela gostava de fazer tudo andando, ela gostava muito de caminhar pela cidade para fazer as coisas dela, era uma mulher saudável. E um dia, no ano de 2007, ela saiu, como sempre saía, para fazer compras. Nesse dia, ela foi atropelada por um motoqueiro que estava fazendo uma manobra ilegal na rua. Ela caiu e bateu a cabeça, mas como ela era muito saudável, muito forte, ela conseguiu voltar andando para casa. O meu tio estava em casa, notou que ela estava estranha, ela começou a apresentar sintomas neurológicos. Meu tio levou a minha avó ao hospital, ela foi imediatamente internada e descobriram logo uma hemorragia no cérebro dela. Ela entrou em coma e foi para UTI isso tudo foi muito rápido. Eu, que moro em São Paulo, peguei meu carro, desci a serra rumo à cidade de Santos, onde a minha avó vivia. Quando eu cheguei, o horário de visitas do hospital já havia se encerrado, então eu combinei com a minha família de visitar minha avó no dia seguinte, pela manhã. Na manhã do dia seguinte, nós fomos juntos, eu e a família, para o hospital. Eu, minha mãe, meus tios, meu irmão, minha prima. E depois de um tempo na sala de espera, liberaram finalmente a nossa entrada. Em vez de pegar o elevador, nós subimos a escada a pé e em um dos lances da escada nós encontramos a médica que estava cuidando do caso da minha avó. A minha mãe disse que nós estávamos lá para visitá-la e foi nesse momento que a médica disse que durante a madrugada a minha avó havia falecido. Muitos de vocês já passaram por isso, é, alguns de vocês ainda não passaram. Infelizmente, eu gostaria de dizer que você nunca vai passar por isso, mas é inevitável. Cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, nós perdemos as pessoas que, que nós amamos, infelizmente. E aí, nessas horas, não é bem tristeza que nós sentimos, porque o luto ele não é tristeza. É muito mais do que isso. O luto é uma batalha para que a nossa vida volte a fazer sentido. E quando eu perdi a minha avó, o mundo simplesmente deixou de fazer sentido. Eu não conto essa história publicamente, porque toda vez que eu conto eu me emociono muito, porque isso foi muito impactante de fato. Contar uma história é, de certa forma, reviver essa história na sua memória, e essa história não é fácil para mim. Aquela pessoa foi meu alicerce, minha inspiração, a minha vida, e agora ela não estava mais aqui. Isso tudo aconteceu poucos dias antes daquela minha aula teste. O velório da minha avó foi na noite anterior, literalmente, àquela minha aula teste. Eu pensei, eu pensei em cancelar, eu pensei em adiar, explicando que, que eu estava de luto e eu provavelmente conseguiria esse adiamento, afinal de contas é uma situação compreensível, mas a última vez que eu vi a minha avó quando ela estava viva, saudável, a última vez que eu tinha visto ela foi um fim de semana, antes da semana na qual ela faleceu, eu estava indo embora do apartamento dela para voltar para São Paulo e eu sempre brincava com ela quando eu ia embora. Eu falava para ela assim, vê se se cuida em vó. E ela que sabia das dificuldades financeiras que eu estava passando, ela sempre virava e ela me falava, se cuida você, eu estou ótima. E eu decidi que essa seria a última lembrança que eu tenho dela. Eu decidi guardar essa memória e por isso eu não quis ver a minha avó no velório, eu esperei o caixão ser fechado para me despedir. E com essa lembrança na minha mente, eu lembrei que quando todo mundo duvidava de mim, as únicas pessoas que acreditaram foram a minha avó, a minha mãe, o meu tio, ambos filhos dessa mesma avó. Eu me recusei a adiar a minha aula teste. A minha avó acreditou em mim, me incentivou, então eu vou lá, eu vou honrar a vida dela, eu vou honrar todo o apoio que ela me deu, eu vou honrar a melhor aula, vou dar a melhor aula que eu já dei na minha vida. E Depois do velório que foi lá em Santos, minha família foi jantar em um restaurante próximo e aí depois desse jantar, por volta de umas 9 horas da noite, eu entrei no meu carro e eu fui para a estrada, subi a serra rumo a São Paulo porque a minha aula teste era às 8 da manhã no dia seguinte. Eu dei a minha aula teste e eu passei, eu fui contratado como professor de Filosofia na cadeira que era ocupada pelo grande querido professor Clóvis de Barros Filho, uma grande responsabilidade, eu comecei a dar aula sem ganhar dinheiro nenhum, com 22 anos de idade junto com ele e eu me tornei professor universitário, com carteira de trabalho assinada, quando eu tinha 23 anos de idade, mais de 15 anos atrás. E esse episódio me ensinou muita coisa. A principal é a importância de valorizar quem a gente ama, porque a minha relação com a minha avó foi simplesmente incrível. Eu não mudaria literalmente nada. Eu tenho muita saudade, é claro. Eu sonho com ela às vezes, mas são sempre sonhos alegres, lembranças que são gostosas que eu carrego comigo. Eu não teria feito nada diferente. Porque nós nos valorizamos e vivemos a melhor relação entre avó e neto que se pode viver. E eu digo a você, valorize as pessoas que você ama enquanto elas estão aqui. assegure se de que as pessoas que você ama estejam cientes do teu afeto. Não espere que elas não estejam mais aqui, mais perto de você, para só então você demonstrar o teu carinho. Porque se você fizer isso, o teu arrependimento vai ser dilacerante. A segunda lição que eu aprendi com isso foi sobre medo. Coragem não é a ausência de medo. Quem não tem medo é tolo. Coragem é a escolha inteligente de quais medos você vai enfrentar para chegar onde você quer chegar, porque não tem jeito. Se você quer mudar, você precisa enfrentar os teus medos. Mas você não precisa enfrentar todos os teus medos. Eu tenho medos que são inconsequentes na minha vida. Eu morro de medo de pular de paraquedas. Eu provavelmente nunca vou fazer isso na minha vida. O meu irmão é paraquedista. Ele adora isso. Ele adora, ele ama o paraquedismo. Para ele, enfrentar esse medo foi importante. Mas esse medo... Não é minha prioridade, ele não faz parte dos medos que eu preciso enfrentar para chegar onde eu quero construir meu projeto de vida. Saiba quais medos você precisa encarar para chegar onde você deseja. Tenha isso claro dentro da sua cabeça. Esse é um elemento fundamental para o teu projeto de vida. Saiba com clareza quais medos precisam ser enfrentados. E quando você tiver isso claro, comece a enfrentar. Não de uma vez, não na impulsividade, não na loucura, mas aos poucos, todos os dias, de maneira consistente e a tua vida vai ter muito mais chance de mudar para melhor se você fizer isso. Foi assim que eu me tornei professor, mas as dificuldades na vida não param por aí. Eu era o professor mais jovem da faculdade e eu sofri bastante preconceito por isso, pessoas que não me levavam a sério, que não levavam a sério o meu trabalho, que não levavam a sério aquilo que eu dizia, aquilo que eu fazia e queria fazer. E eu estou falando de outros professores, chefes de departamento, diretores da faculdade e por aí vai. Não os alunos, não, porque tinha uma coisa que me manteve firme todos esses anos, os meus alunos. Nessa faculdade, onde eu fui professor por muitos anos, os melhores professores ganhavam bônus. Um dinheiro a mais como prêmio pelos seus bons resultados. Eu ganhei bônus todos os anos em que eu trabalhei lá. Os alunos avaliavam os professores no final do semestre e eu era sempre um dos que tinha a melhor avaliação na faculdade inteira. Mas isso não facilitou as coisas para mim. Eu não conseguia crescer na faculdade, os chefes de departamento não atribuíam aulas a mim. Eu fiquei muitos anos dando aulas para aquelas mesmas cinco turmas. Cheguei a ganhar algumas turmas a mais, mas eu cheguei a perder da noite para o dia metade das minhas turmas porque o chefe de departamento não ia com a minha cara. Imagina isso, meu salário caiu para metade da noite para o dia, mesmo eu sendo um dos professores, segundo a métrica da própria faculdade, um dos melhores professores. Eu passei por momentos de dificuldade financeira, eu morei de favor na casa de uma ex-namorada, porque eu estava cansado de morar naquele apartamento que alagava toda vez que chovia. No ano de 2010, eu resolvi começar a trazer conhecimentos das neurociências para pessoas que não são dessa área. Eu criei uma disciplina de neurociência aplicada na pós-graduação e logo me chamaram, então, para dar aulas em outros cursos, em outras pós-graduações. Aos poucos, o meu trabalho começou a ser reconhecido. Eu fui chamado para ser professor da Casa do Saber, que foi um grande privilégio, porque lá só dão aula excelentes professores. E eu resolvi criar uma empresa para oferecer serviços de educação, pesquisa, consultoria, focados em mudança de comportamento. E foi aí que eu criei a Neurovox. E o primeiro endereço da Neurovox não era meu, era da casa dessa minha ex-namorada que me ajudou muito, inclusive cedendo o imóvel dela para eu criar a empresa. Até muito pouco tempo atrás, poucos anos atrás, nas notas fiscais da Neurovox ainda constava esse endereço. Eu mantive isso porque me lembrava das minhas origens e eu só troquei esse endereço em 2020, no ano de 2020, porque aí não dava mais mesmo. Em 2015... A Neurovox já andava relativamente bem, apesar de ainda ser uma empresa pequena. Eu já tinha certo reconhecimento, Brasil afora, em todo o país. Eu já dava muitas palestras, já era chamado para dar aulas em outras faculdades, em outras instituições e por aí vai. Mas eu continuava lá, naquela mesma faculdade, como professor naquela cadeira. Aquela tinha sido a minha origem. Eu adorava os meus alunos, eu adorava ser professor lá. Mas as coisas nunca acontecem como a gente planeja, como a gente espera e o mundo não nos deve nada. A vida te joga flores, a vida te joga pedras e às vezes a vida te joga os dois juntos. Em 2015, devido a algumas resoluções do Ministério da Educação e da Cultura do Brasil, o MEC, a direção dessa faculdade resolveu alterar a grade de disciplinas. Aquela disciplina de filosofia que eu dava junto com o Clóvis foi mudando, junto comigo ao longo dos anos. E depois de um tempo eu transformei essa disciplina em outra, chamada Fronteiras do Comportamento. Mas a direção da faculdade resolveu eliminar disciplinas humanísticas, disciplinas relacionadas às reflexões a respeito do ser humano e das suas relações e focar mais em disciplinas ferramentais, tais como finanças, gestão disso, daquilo e por aí vai. E aí, do dia para a noite, todas as disciplinas que eu ministrava foram cortadas da grade da faculdade. Eu era um dos melhores professores, segundo as avaliações da própria faculdade, mas ainda assim não tinha o que fazer, infelizmente. Eu fui desligado. Demitido. Desligado é um nome bonitinho para demitido. Nessa exata mesma época, eu estava num relacionamento com uma menina, eu era perdidamente apaixonado por ela, e ela terminou comigo. Eu levei um pé na bunda logo depois de perder o meu emprego. Eu rapidamente consegui outro emprego como professor para criar a disciplina de neurociências em outra respeitada faculdade. Não ia fazer muita diferença para mim do ponto de vista financeiro perder aquelas aulas. Eu não daria mais aquelas aulas, mas o impacto financeiro não seria grande. Mas, apesar disso, essas duas experiências, perder aquele emprego e o término desse relacionamento, essas duas experiências literalmente me destruíram psicologicamente. Foi Fundo do poço mesmo. E olha, eu digo a você com tranquilidade, eu sempre fui um bom professor, porque eu sempre me esforcei para dar as melhores aulas para os meus alunos, sempre. Menos em 2016. Em 2016, minha vida desmoronou. A vida parou de fazer sentido. Eu ia dar aula sem nenhuma energia e muitas vezes eu nem conseguia ir dar minhas aulas. E aqui existe uma lição importante sobre aquilo que a psicologia chama de construtos pessoais. É um termo técnico. Você tem um sistema de crenças que sustenta a sua identidade. Todos nós temos um sistema de crenças que sustenta as nossas identidades. E a minha identidade tinha um sistema de crenças. E um dos principais elementos desse sistema era aquela cadeira de professor que eu ocupava. Afinal... Eu lutei muito, eu passei por tantas dificuldades para conquistar aquela cadeira. Aquilo fazia parte de mim. Aquilo era um dos alicerces de quem eu era. Eu era o professor Pedro Calabres, que os alunos chamavam de Calabres. Eu dava aula naquela faculdade, naquela disciplina. Eu era o professor daquela cadeira, que eu mesmo criei com tanto carinho. Aquilo me definia. Aquilo era um importante construto pessoal, aquilo era um elemento importante do sistema de crenças que sustentava a minha identidade. E do dia para a noite, aquilo deixou de existir. Não porque eu era incompetente, não porque eu fiz alguma coisa de errado ou qualquer coisa do tipo, totalmente fora do meu controle, por razões que escapavam ao meu controle Aquele meu construto pessoal deixou de existir. E quando um construto pessoal nosso é destruído, abalado, a nossa identidade é abalada. Eu fiquei meio que sem saber quem eu era. Sem aquela cadeira, sem aquela disciplina que eu criei, que eu lutei tanto para conquistar. Quem sou eu agora? É muito comum, saiba disso, as pessoas desmoronarem quando seus construtos pessoais são destruídos ou são abalados. É muito comum, por exemplo... Pessoas que se aposentam caírem em depressão. Justamente porque o trabalho era um construto pessoal muito importante na vida dessa pessoa e agora, sem aquela carreira, a pessoa não sabe mais quem ela é e a vida perde sentido. Eu estava perdido, sem saber quem eu era. E para piorar, a minha relação romântica, que de certa forma servia como um apoio naquele momento difícil, também acabou. Ou seja, outro constructo pessoal que foi embora da minha vida ao mesmo tempo. E aí, não tem jeito. Se um constructo pessoal importante da tua vida é destruído, desaparece, é abalado, a única saída para você recuperar a tua saúde mental é construir novos constructos e valorizar os constructos que você já tem construídos. Novamente, aqui, minha família foi muito importante, meu irmão... Foi fundamental nessa época, minha mãe foi fundamental, aquele meu tio também foi fundamental. Se eu não tivesse a minha família como construto pessoal, teria sido muito mais difícil sair dessa. Nessa época, eu já tinha alguns vídeos no YouTube. Tinha um vídeo em especial de uma palestra que eu dei em 2014, quando eu tinha menos quilos no meu corpo e mais cabelos na cabeça. Essa palestra viralizou uma palestra chamada Por que é tão difícil mudar, que eu ministrei para funcionários do governo do estado de São Paulo. Essa palestra viralizou na internet e ela me deu uma ideia lá em 2014. Eu pensei, e se eu criasse um canal no Youtube? Mas para todo mundo que eu falei essa ideia, todo mundo literalmente disse que era furada. Então eu meio que desencanei, esqueci disso, fui ser professor, mas eis que chega 2016 e eu estou perdido, sem saber quem eu sou, numa verdadeira crise de identidade. E aí eu lembrei daquela palestra. Eu lembrei que ela tinha viralizado na internet. Eu parei para pensar no que eu estava sentindo ali naquele momento. Eu estava passando por um processo verdadeiramente difícil. A dor do coração partido, pelo término daquele relacionamento, a crise existencial pela perda daquele emprego, daquela cadeira de professor que me definia. E eu sabia muito bem o que estava acontecendo dentro de mim. Eu tinha o um conhecimento científico sobre aquilo e sobre como superar aquilo e eu estava aplicando aquilo na minha vida e aí eu pensei, e se eu criar um canal no YouTube para falar sobre cérebro, mente e comportamento? E se eu usar o canal para ajudar as pessoas, para levar conhecimento às pessoas? conhecimento sobre o que acontece conosco quando nós passamos por esses momentos difíceis essa é uma importantíssima lição que é bem antiga aliás Buda nos disse isso Jesus de Nazaré nos disse isso e a ciência atual nos diz isso também quando você ajuda o outro quando você salva o outro você salva também a si mesmo mas, de novo, mais uma vez, os olhares negativos vieram para a minha vida. Todo mundo, literalmente, todo mundo com quem eu conversei dizendo que eu queria criar um canal no YouTube me disse que eu não deveria fazer isso, que era perda de tempo, que eu deveria dar aula e escrever artigo científico e dar palestra e focar na minha carreira acadêmica, que o YouTube era lugar de besteira, de zoeira, de vídeo engraçado, de superficialidade, que vídeos longos, profundos, sobre coisas sérias não dariam certo nessa plataforma, que os únicos Vídeos longos que davam certo no YouTube era vídeo de videogame. Enfim, todo mundo disse que seria um fracasso, furada, que eu não deveria investir naquilo. Mas eu amancei a minha negatividade como eu sempre fiz. Eu amancei o olhar para os problemas e eu resolvi criar o canal e eu coloquei no canal o mesmo nome da minha empresa. A mesma empresa que eu criei em 2010 usando o endereço da minha ex-namorada quando eu morava de favor na casa dela. E o primeiro vídeo do canal Neurovox que é o nome do canal e da minha empresa, se chama O Que São Emoções e Sentimentos. O segundo vídeo se chama O Cérebro Apaixonado. O terceiro, A Dor do Coração Partido. E o quarto, O Que Nos Faz Felizes. Então eu acho que dá para você notar como o início do canal foi verdadeiramente autobiográfico. É né? um retrato do que eu estava vivendo e do que eu estava sentindo nessa época. Eu te confesso que eu não esperava muita coisa com o canal. Tanta gente tinha me dito que não daria certo e que, de certa forma, eu acabei acreditando nisso. Mas acontece que o canal cresceu. Hoje, ele tem cerca de 2 milhões de inscritos. Veja só, eu nunca imaginava que ia chegar a esse tamanho. E os nossos vídeos somam dezenas de milhões de visualizações. A empresa Neurovox cresceu, eu fui chamado para trabalhar como consultor na maior emissora de televisão do nosso país, participando de programas que são exibidos para, literalmente, dezenas de milhões de pessoas, eu sou frequentemente chamado para programas de televisão de todas as emissoras do Brasil, programas de rádio também, os maiores, eu tenho o privilégio além disso de dar palestras ao lado de gigantes, heróis da minha vida, eu tenho o privilégio de disseminar conhecimento para milhões de pessoas com o meu trabalho e hoje eu posso dar para minha mãe aquilo que infelizmente eu não pude dar para minha avó uma boa condição de vida, uma vida digna e à altura do que ela merece, por tudo que ela fez, por tudo que ela teve que lutar. Mas não acho que as dificuldades acabaram na minha vida e não acho que os olhares negativos também sumiram da minha vida. Tem gente que não gosta de mim porque, para um professor, eu sou uma pessoa relativamente conhecida, reconhecida pelo meu trabalho. Tem gente que não gosta de mim por causa da minha voz, da minha cara, do meu cabelo ou... No meu caso, talvez, pela ausência de cabelo. Enfim, sempre vai ter olhares negativos para aquilo que você faz e para aquilo que você quer fazer na sua vida. E tentar agradar todo mundo é condenar a tua vida à eterna frustração. Tem gente que é negativa, inclusive. Tem gente que olha para o problema. Tem gente que escolhe focar naquilo que sente de ruim em vez de construir... Algo que seja bom. Eu tive medo quando eu larguei a minha carreira para me tornar um professor. Eu tive medo todos os anos no início da minha carreira de professor porque eu percebia que todos os diretores, todos os chefes, os colegas não me levavam a sério devido à minha idade. Eu era de fato muito jovem. Eu tive medo durante a maioria da minha vida porque a grana era curta, o dinheiro era difícil. Eu fazia o que a maioria dos brasileiros, infelizmente, tem que fazer aliás muitos nem isso consegue eu ia ao supermercado e para colocar alguma coisa no carrinho geralmente eu tinha que tirar outra hoje a minha vida melhorou dinheiro deixou de ser um problema tão grande mas as pedradas e as pauladas da vida ainda vêm. eu perdi o emprego que me definia junto com o relacionamento que também me era muito importante eu tive medo de criar um canal no YouTube para falar de ciência, para falar de filosofia. Mas coragem não é a ausência de medo. Coragem é saber escolher com inteligência os medos que você vai enfrentar para chegar onde você quer chegar e construir o teu projeto de vida. Os olhares negativos continuam ainda hoje na minha vida. Mas eu vou contar um segredo aqui para você. É a ferramenta que eu uso todos os dias que eu acordo para amansar a minha negatividade, para acordar bem, para acordar com vitalidade e construir aquilo que eu quero para a vida. Eu aprendi essa ferramenta com cientistas da Mayo Clinic, uma importante organização de saúde dos Estados Unidos, muito respeitada na ciência da saúde. E eu recomendo que você use essa ferramenta sempre que a negatividade vier te morder. De preferência, usa logo de manhã, antes mesmo de você colocar teus pés no chão, antes de você sair da cama, antes de você pegar o teu celular. Eu quero te guiar então por essa ferramenta, vem junto comigo. Eu peço que você me acompanhe, faça tudo que eu vou falar a partir de agora, tal como eu vou te falar. Eu te peço então para você fechar os teus olhos agora, por favor, feche os teus olhos. Eu vou te guiar por esse exercício, por essa ferramenta. Imagine que você está
1: acordando pela manhã. Imagina a cor do chão do seu quarto. Imagina a sensação do lençol
0: no teu corpo, nas tuas costas, nos teus braços, no teu pescoço, no teu cabelo. A sensação do travesseiro na sua cabeça, e da sua cabeça nesse travesseiro. E agora pensa em uma pessoa na sua vida pela qual você sente gratidão. Pode ser um familiar, um amigo, mas pode ser alguém que te inspirou, alguém que você nem conhece pessoalmente, mas que te inspirou, que engrandeceu a sua vida de alguma maneira. Pensa sobre as muitas maneiras pelas quais essa pessoa tocou a sua vida de maneira positiva. As coisas que ela fez ou que ela faz que tornam tua vida melhor, que tornam tua vida
1: mais especial. Aí, na tua cabeça, na tua mente, segura a mão dessa pessoa.
0: Lembra dos olhos dessa pessoa, do sorriso dessa pessoa. E envia a tua gratidão silenciosa para essa pessoa. Dá um abraço forte
1: nela dentro da tua mente. Agradece essa pessoa. Agora eu quero que você
0: imagine uma segunda pessoa da sua vida pela qual você sente
1: gratidão. Olhe nos olhos dessa pessoa, aí na tua
0: mente, e perceba a cor dos olhos dela, o brilho nos olhos dela
1: em momentos em que você via essa pessoa feliz. Imagina
0: que essa pessoa está muito feliz, onde quer que ela esteja agora, que ela está muito, muito
1: feliz. Lembra do sorriso dela de alegria. E agora, envia a tua gratidão silenciosa para essa pessoa. E vamos encontrar uma terceira pessoa importante da tua vida, pela qual você sente gratidão. Essa pessoa é você mesmo. Volta no tempo. E lembra de você
0: muito tempo atrás. Lembra de um momento de quando você era criança. Um momento feliz
1: da tua infância. E agora que você viajou no tempo e você encontrou você mesmo criança,
0: exatamente nesse momento, nesse momento gostoso que você viveu na tua infância,
1: Imagina tudo
0: que essa criança viveu, tudo que ela aprendeu, as dores que ela enfrentou, as dificuldades que ela
1: superou para se tornar você, justamente você. Lembra de como era seu cabelo nessa época, quando você era criança?
0: Olha para essa criança com o orgulho que ela merece, orgulho por ela ter se tornado você, por ela ter superado tudo que ela superou para se tornar você.
1: E envia a tua gratidão silenciosa para você mesmo. E agora
0: pensa em uma pessoa que você ama muito, mas que já não está mais perto de você, que já faleceu, que já foi embora da sua vida. Você está encontrando essa pessoa agora aí dentro da sua mente. E agora que ela
1: te viu, ela abriu um grande sorriso de alegria por te ver novamente. Dá um abraço apertado nessa pessoa. E enquanto você está abraçando essa pessoa, envia.
0: Tua gratidão silenciosa para ela.
1: E quando você estiver pronto, agora você pode abrir os seus olhos.
0: Eu gostaria que você usasse essa ferramenta toda manhã, todo dia de manhã cedo. Você fica alguns minutinhos na sua cama e pratica esse exercício antes de você levantar. Encontra duas, três, quatro, até cinco pessoas pelas quais você é grato. Isso pode incluir pessoas que não estão mais aqui, isso deve incluir você mesmo, você mesma no passado. Caso você seja uma pessoa esquecida, coloque um post-it no espelho do banheiro te lembrando de fazer esse exercício. Aí se você esquecer, você chega no banheiro, lembra e aí você volta para sua cama, se cobre de novo e faz o exercício lá deitado. Não faz esse exercício no banheiro, em pé, porque eu quero que você crie o hábito de fazer na cama antes de levantar. Eu sei que a maioria de vocês que fez esse exercício agora junto comigo já está se sentindo melhor, menos negativo, mais leve. Alguns de vocês, inclusive, se emocionaram por encontrar essas pessoas tão especiais, porque elas existem não só onde elas estão, essas pessoas existem dentro de você, mas na correria do nosso dia a dia nós paramos de celebrar a existência dessas pessoas dentro de nós, isso é muito triste. Esse exercício foi desenvolvido por cientistas da saúde de um dos centros de saúde mais importantes do mundo, como eu disse, a Mayo Clinic. E eu te recomendo porque ele funciona. Ele obriga o teu cérebro a lembrar de valorizar um dos nossos maiores tesouros, as pessoas que acreditam em nós. E eu sei que alguns de vocês não tiveram o privilégio que eu tive de ter pessoas que acreditam em vocês. Eu sei disso. Eu sei que alguns de vocês foram obrigados a viver uma vida difícil, uma vida solitária. E se esse é o teu caso, então no teu exercício, quando você estiver realizando esse exercício de manhã, lembra de mim, porque eu acredito em você. Pode ter certeza disso. Tudo que eu enfrentei, todas as dores e dificuldades que eu superei para me tornar professor, todos os olhares negativos, o preconceito, as pessoas que me diziam que os meus sonhos não dariam certo, tudo que eu enfrentei foi porque eu acredito no poder que o conhecimento tem de transformar a vida das pessoas. Foi por acreditar que você pode sim mudar a sua vida e que o conhecimento é a melhor arma que você tem nas suas mãos para isso. Então, se você não tiver ninguém, lembra de mim nesse exercício. E eu vou ficar muito feliz por saber que eu estou aí, dentro da sua mente, te dando um abraço, te encorajando a viver um dia melhor. Esse é um dos meus segredos. Eu abraço a minha avó toda manhã. Eu abraço minha mãe, meu irmão, meu tio, e inclusive meu pai, que não acreditava muito nos meus sonhos, não acreditava que meus sonhos dariam certo, mas que hoje ele admite que ele estava errado. Em uns tempos atrás, inclusive, o meu pai me disse, Filho, você se fez sozinho. E eu recebi com carinho o que ele me disse, mas isso não é verdade. Sim, eu vim sozinho para São Paulo, eu vivi sozinho aqui para construir a minha vida, mas eu nunca estive de fato sozinho, mesmo quando eu estava solitário. Eu tenho as pessoas que confiam em mim e que apostam em mim, minha mãe, meu irmão, meu tio, a minha avó e eu sempre, sempre tive os meus queridos alunos. Foram os meus alunos que me impediram de desistir pelo caminho, mesmo Todas essas pessoas não estando geograficamente próximas, mesmo a minha avó não estando mais entre nós, eu abraço essas pessoas todos os dias porque elas estão dentro de mim, me fortalecendo e me fazendo olhar para as oportunidades, mais para as oportunidades e menos para os problemas. Sempre vai ter gente negativa e olhares negativos e problemas e angústias e dificuldades, sempre vai ter isso no teu caminho. Mas o que a vida me ensinou é que as nossas cicatrizes são o espelho do nosso caráter. É nas dificuldades que nós descobrimos o que importa. É nas dores que nós encontramos quem nós somos de verdade. É nas dificuldades que nós descobrimos quem é amigo de verdade e quem é amigo de vaidade. Quem é amor de verdade e quem é amor de vaidade. E se eu sentar com você para tomar um café... E você me contar a tua vida, você vai passar 95% a 99% do tempo nesse café me contando as dificuldades que você enfrentou para se tornar quem você é hoje. É por isso que pais que protegem seus filhos de frustrações, que não deixam seus filhos sentirem dor, que brigam com o professor que dá nota baixa para o filho, que dão tudo o que o filho quer, pais que fazem isso estão destruindo o caráter desse jovem. O nosso caráter se constrói nas adversidades que nós enfrentamos. As nossas cicatrizes são um espelho do nosso caráter. Os olhares negativos sempre vão existir. E cabe a você escolher se você vai aceitar essas pessoas que tentam te jogar para baixo. O medo vai fazer parte da tua vida e você pode escolher se você aceita isso. Cabe a você escolher se ele vai ser protagonista ou se ele vai ser coadjuvante. Mas não tem jeito. Se você quiser mudar a tua vida e se você quiser construir a vida que você deseja para si, você precisa entender quem você é em profundidade. É simplesmente impossível mudar aquilo que nós não entendemos bem. Conhecer você mesmo te permite entender as engrenagens que te movem. Te permite evitar as armadilhas que freiam ou que impedem a tua mudança de vida. Aqui, na jornada, você já deve estar percebendo isso. O autoconhecimento é libertador, é transformador, autoconhecimento é liberdade. Conhecer a si mesmo é a base de toda mudança positiva. Se você quer mudar seus hábitos alimentares, por exemplo, você precisa conhecer a si mesmo. Se você quer se exercitar ou criar uma rotina de estudos ou desenvolver uma competência profissional que você sabe que é importante, você precisa conhecer a si mesmo. Se você quer se relacionar melhor com as pessoas, se você quer ter mais consistência nas mudanças que você traz para a tua vida, se você quer vencer a procrastinação, a base de tudo isso é o autoconhecimento. O mais incrível dos dias de hoje é que nós temos muito conhecimento e ferramentas para te ajudar a entender você mesmo, entender as pessoas ao teu redor e se tornar quem você quer ser Olha o tanto de coisa que você já aprendeu aqui na jornada e que você vai continuar aprendendo, porque tem muita coisa pela frente. Nós ainda temos uma aula e quatro lives aqui na Jornada do Autoconhecimento para você. E olha, é bastante conteúdo que você encontra aqui e você já deve ter percebido que você não encontra isso em qualquer outro lugar da internet. Mas por mais que aqui na jornada eu esteja me empenhando para usar bem o tempo, para te passar conceitos importantes, ferramentas importantes para a tua transformação, eu tenho uma limitação, o tempo. Como eu disse na primeira aula, o autoconhecimento e a mudança são como um jardim. Eu passei anos da minha vida estudando, testando, aplicando, falhando, testando de novo e retestando conhecimentos. Eu investi anos da minha vida refinando o conhecimento para construir esse jardim. E muito do meu trabalho é levar flores desse jardim para as pessoas. No YouTube, na televisão, no rádio. Mas nesses casos eu tenho um sério problema. Eu não tenho o poder da continuidade. Tem gente que entra no YouTube e está vendo um vídeo meu pela primeira vez. O canal Neurovox ganha mais de 50 mil novos inscritos todo mês. Isso significa que os vídeos do canal têm que ser para todo mundo. E isso significa que você não precisa ter assistido a um vídeo para você ver o outro. O que é ótimo para quem chega pela primeira vez no canal, mas isso limita a profundidade que eu consigo chegar com você lá no canal no YouTube. Aqui, na jornada, eu resolvi fazer uma imersão. Nessa imersão, nós temos a continuidade que é poderosíssima para o aprendizado. Eu tenho certeza de que você que chegou até aqui, que assistiu as outras aulas e todas as lives da jornada, você que vai assistir a última aula e as próximas quatro lives junto comigo, você já está percebendo o poder da continuidade e do aprofundamento. Aqui na jornada, em vez de te dar uma flor desse meu jardim de conhecimentos, Aqui eu estou te levando por um passeio por esse rico jardim que eu construí ao longo de tantos anos de pesquisa e de trabalho aplicado. Eu estou te ensinando a conhecer as sementes e a começar a plantar aí algumas mudas que podem se tornar belas árvores com flores admiráveis na tua vida. Eu estou principalmente aqui te ensinando a identificar e a arrancar as ervas daninhas. Aquilo que impede a tua vida de mudar de florescer da maneira como você deseja, mas por mais que a profundidade da jornada seja grande, muito maior do que no YouTube, eu preciso de mais tempo da tua atenção para te ajudar a construir de maneira plena, de maneira independente o teu próprio jardim. E esse é um ponto muito importante, você criar o teu próprio jardim. Eu espero que aqui na jornada você comece a entender a importância e a relevância da ciência do autoconhecimento e da mudança de comportamento para a tua vida. Para você construir um projeto de vida verdadeiramente sólido. Para isso você precisa de conhecimento sólido, ferramentas sólidas que comprovadamente funcionam. Para você entender quem é você, o que funciona e o que não funciona para você. Para você entender como você pode se tornar a pessoa que você quer ser. Para você entender como você pode tomar as rédeas da tua vida nas tuas mãos para seguir com coragem e eficiência no caminho que você deseja para si. E é por isso que eu criei uma oportunidade para transmitir tudo isso de forma verdadeiramente profunda. Mas sempre com uma linguagem simples, fácil de entender, que você já conhece. Se você está gostando das aulas e das lives da Jornada do Autoconhecimento, então eu tenho certeza de que você vai adorar o meu curso completo, o meu programa de mentoria. A Jornada do Autoconhecimento, comparada ao YouTube, é muito, muito mais profunda. Mas comparada a tudo que você pode aprender sobre o teu cérebro, a tua mente, o teu comportamento, a Jornada é apenas uma introdução de tudo que nós vamos aprender juntos no meu curso. Agora que você já conhece um pouco da minha história, você sabe que longe de uma pessoa que nasceu privilegiada, eu tive que batalhar para construir e para conquistar o conhecimento que eu tenho nos dias de hoje. Eu batalhei dificuldades financeiras, eu batalhei dificuldades pessoais, eu enfrentei traços de personalidade que me limitavam muito. Eu enfrentei o meu perfil emocional que dificultou tudo o que eu queria para a minha vida. Eu sofri, eu tive que aprender, desaprender, reaprender muita coisa. Eu tive que testar estratégias diferentes nas diferentes esferas da vida, que são muitas. E eu tive... A oportunidade de testar a eficácia de todo esse conhecimento nas centenas de milhares de pessoas que já participaram dos meus cursos, nas centenas de alunos que fazem parte atualmente do meu programa de mentoria do meu curso e também nas centenas de empresas e instituições governamentais que já contrataram os nossos conhecimentos aplicados que já me chamaram para levar esses conhecimentos. Você que está me assistindo agora é bem provável que o conhecimento do canal Neurovox no YouTube tenha, de alguma maneira, mudado a sua vida. Basta, aliás, você dar uma breve lida nos comentários lá do canal. Mas, como eu te disse, o canal são flores desse rico jardim de conhecimentos. O que eu quero mesmo é te ajudar a construir o teu próprio jardim. Eu quero te ajudar a construir o teu projeto de vida, que é só teu, mas de maneira sólida, com firmeza, com eficiência e no meu trabalho na internet eu posso observar o quanto as pessoas sofrem por não saberem como elas mesmas funcionam. O quanto as pessoas sofrem por não saberem como construir o próprio projeto de vida. E aí as pessoas seguem pela vida nessas sucessivas tentativas e erros sem saber direito o que fazer ou como fazer o que precisa ser feito. Devido a isso, eu sempre tive um sonho dentro de mim, oferecer às pessoas um projeto de vida definitivo, completo, reunir em um lugar só tudo o que há de mais atual sobre todas as esferas do autoconhecimento e da mudança de comportamento que são relevantes para as nossas vidas. Para quem não quer mais viver de projetos pontuais e superficiais, projeto verão aqui e ali... Para quem não quer mais ficar perdido na confusão de tanto conhecimento picotado e contraditório que tem espalhado por aí, sem saber o que procede, o que não procede, o que é válido e o que não é válido nisso. Para quem não quer mais essas casas de palha de desinformação que existem pela internet... Um programa completo, com diversos módulos, diversas aulas, diversas ferramentas e conhecimentos. Um programa com meses de aprofundamento de estudos junto comigo, tendo as tuas dúvidas respondidas pessoalmente por mim. Fazendo lives periódicas junto comigo, para quem quer o conhecimento lapidado, pronto, embasado no que há de mais atual, na ciência mais atual que existe. Conhecimento que se você colocar de forma prática na sua vida, você vai colher os benefícios de forma clara, real e rápida. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser em 21 dias, mas vai ser o mais rápido que é possível para o teu perfil, para a tua personalidade e para a tua história de vida, porque é um conhecimento sólido que vai permitir você abandonar a casa de palha e construir o teu castelo de autoconhecimento. Como eu acompanho cada turma de perto, eu só abro vagas para o meu programa de mentoria uma ou duas vezes por ano no máximo. Devido a isso, nós já temos mais de 50 mil pessoas na lista de espera do programa, mas eu decidi dar a oportunidade a todos vocês de participar. Esse conhecimento transforma. E nós estamos falando de transformações reais, sem grandes sacrifícios, sem radicalismo, sem extremismo, mas com compromisso, comprometimento e muito desejo de aprender. Eu te digo com tranquilidade como eu gostaria de ter tido acesso a um curso completo assim. Um curso que traz a ciência séria, mas com linguagem simples, acessível. Como eu gostaria disso quando eu comecei esse meu caminho pelo conhecimento? Teria me economizado anos e anos de tentativa e erro, de experimentação, falhas, tropeços, quedas e aprendizados com essas quedas para levantar cada vez mais forte. Teria me poupado muito desperdício de tempo, confusão e também teria me poupado muito dinheiro. Um curso assim, simplesmente, não existe então eu resolvi junto com a minha equipe criar esse curso o nome desse curso o meu programa de mentoria é projeto autoconhecimento e transformação nele eu transmito tudo aquilo que eu aprendi de mais precioso nesses meus tantos anos de experiência profissional com autoconhecimento com mudança de comportamento com a ciência que estuda tudo isso são aulas como essas que você está assistindo aqui na Jornada do Autoconhecimento, carregadas de conhecimento sólido, mas sempre apresentadas com uma linguagem simples e acessível que você já conhece do meu trabalho. Esse talvez tenha sido o meu maior desafio. Traduzir, adaptar conhecimentos que são altamente complexos a uma linguagem que todos possam conseguir compreender. Será que você... Imagina quantos livros e artigos científicos eu tive que ler para chegar onde eu estou hoje. Essa que você está vendo aí é a minha querida biblioteca. E olha que nem metade dos meus livros está nessa imagem aí. Para você ter ideia do custo disso tudo, esses quatro livros que você está vendo aí na sua tela são quatro livros básicos sobre a ciência da personalidade. Eles não têm tradução para o português, então você só consegue esses livros se você importá-los. Esses quatro livros, juntos, com frete, custam mais de 600 dólares, mais de 3.500 reais se você for comprar hoje pela internet. E olha... São só quatro livros de muitos outros que eu tive que ler para ter condições de transmitir esse conhecimento para você. Só que, além disso, esses são livros técnicos, difíceis de ler. Ou seja, é muito difícil alguém que não é da área entender esses livros. E eu sei que muita gente não tem tempo e não tem condições de se dedicar dessa maneira ao conhecimento. Eu dediquei a minha vida inteira, a minha carreira a isso. E por isso eu vivo lendo, aprendendo, estudando, descobrindo e refinando aquilo que há de mais atual e aquilo que há de melhor na ciência. E o meu curso é justamente o lugar definitivo onde eu trago tudo isso em linguagem simples para todo mundo conseguir entender. E esse é o bacana do projeto. É um projeto para todos. Todos podem entender e participar do projeto. Não precisa ter uma formação em qualquer área do conhecimento. Não precisa ter faculdade. Não é um curso de especialização. O conhecimento original ele é, sim, técnico e muito complexo. Mas o meu trabalho foi justamente traduzir isso para que todos sejam capazes de entender. Não importa a sua formação anterior. É um curso livre. Aberto a todos, esse é um curso para quem é ser humano e para quem quer entender o que significa ser humano e para quem quer saber como tirar o melhor proveito da própria humanidade, do próprio cérebro. Afinal, o cérebro é a grande marca, o grande tesouro da espécie humana. É um curso para todos que querem conhecer as várias facetas da nossa vida mental, emocional, comportamental, para você desfrutar o melhor que a tua vida tem para te oferecer. E eu digo isso por experiência própria. Como você já sabe, eu era um jovem amargo, triste, tímido, acuado, amedrontado. E hoje, caminhando para os meus 40 anos de idade, eu nunca fui tão feliz. Eu nunca tive tanta prosperidade emocional, tanta alegria ao acordar e viver o meu dia. Eu nunca tive tanta qualidade nas minhas relações. Eu nunca estive tão confortável dentro de mim mesmo quanto nos dias de hoje. E eu te garanto, quem me trouxe até aqui foi esse conhecimento. Esse mesmo conhecimento que eu quero compartilhar com você no projeto Autoconhecimento e Transformação. E eu repito, Todos são capazes de participar do projeto e de se beneficiar dos conhecimentos e ferramentas que eu trago nele. Olha quanta coisa sólida, quanta coisa boa eu estou te ensinando em apenas uma semana de Jornada do Autoconhecimento, que nem acabou ainda. Você tem mais uma aula e quatro lives totalmente gratuitas na jornada. Olha quanta coisa boa! Nós estamos aprendendo juntos aqui e tenta imaginar o que vai acontecer com a tua vida, com o teu conhecimento, se você passar alguns meses junto comigo, aprendendo e sendo acompanhado de perto por mim. Nós temos um módulo sobre autossabotagem no projeto, com uma aula para cada tipo de autossabotagem que prejudica a vida humana e a transformação. Um módulo sobre a verdadeira ciência da mudança de hábitos. Um módulo muito desejado por vocês, onde eu ensino como funciona o cérebro e as relações entre o cérebro, as emoções e o inconsciente. Um módulo inteiro só sobre personalidade, onde você vai usar um instrumento científico para medir quais são os seus traços de personalidade em detalhes. Onde você vai aprender a enxergar os traços de personalidade nas outras pessoas, no teu filho, no teu esposo, na tua esposa, no teu chefe, nos teus colegas de trabalho. E onde você vai saber o que cada traço significa e como os traços se relacionam e como conviver com pessoas de cada tipo de traço de personalidade. Onde você vai aprender a mudar tudo que for possível mudar no contexto da sua personalidade. Um módulo sobre planejamento, decisões. Um módulo sobre relações e inteligência emocional. Enfim eu acho que deu para anotar, né? é um curso verdadeiramente completo. Você vai passar alguns meses junto comigo aprendendo, se aprofundando, mergulhando e com todo esse tempo eu posso oferecer mais do que te dar conhecimento através de aulas. O meu programa de mentoria é 100% online, só que não são apenas aulas você vai receber dezenas de livros escritos por mim, ilustrados pela minha equipe, livros belíssimos que contêm todo esse conhecimento que é aprofundado pelas aulas em vídeo no curso. Mas não para por aí. No projeto Autoconhecimento e Transformação, eu tenho tempo para responder cada dúvida enviada, cada pergunta feita por cada aluno, cada pergunta feita por você, se você me acompanha no Instagram, você deve ter visto que de vez em quando eu abro aquela caixinha de perguntas nos meus stories. E a cada vez que eu abro aquela caixinha, eu recebo milhares de perguntas. A mesma coisa acontece nos comentários do YouTube, quando nós postamos vídeos. São centenas de comentários, às vezes milhares de comentários em cada vídeo que nós postamos. E boa parte dessas perguntas são justamente sobre autoconhecimento e mudança de comportamento. Muita gente me pergunta... Como mudar hábitos, quais estratégias são eficazes, como manter consistência quando você começa um novo hábito. Muita gente me pergunta como se organizar melhor, como ter mais disciplina, mais foco, como gerenciar o teu tempo em meio a tantas prioridades que você tem aí na sua vida. Muita gente me pergunta como gerenciar melhor as próprias emoções, como lidar melhor com aquilo que elas sentem. Como entender e se relacionar melhor com as próprias emoções e com as emoções dos outros. E o bacana é que hoje nós temos respostas para todas essas perguntas. Respostas científicas, respostas sólidas, estratégias eficientes. Aqui na jornada eu já te dei algumas dessas respostas. Mas no projeto Autoconhecimento e Transformação você vai conhecer tudo isso muito mais a fundo. Criar esse curso foi a forma que eu encontrei para sanar essas milhares de dúvidas que eu recebo todos os dias no YouTube, como também nas outras redes sociais. Mesmo que eu quisesse, seria humanamente impossível responder todo mundo que me procura nas redes sociais e no YouTube. Eu sou um empresário, eu viajo o tempo inteiro para palestras em todo o Brasil e às vezes fora do Brasil, inclusive, e as redes sociais não são um meio de vida para mim. Muito pelo contrário, hoje eu gasto mais dinheiro do que eu ganho com o YouTube, por exemplo, e as demais redes sociais. O YouTube é realmente um presente, um gesto de carinho de mim para todos. E a jornada do autoconhecimento é igualmente um presente, um gesto de carinho de mim a você, a todos vocês que estão participando. E além disso, é claro, eu tenho uma vida pessoal. Eu tenho que cuidar da minha saúde, das minhas relações, da minha família, da minha namorada. Então, eu não poderia, nem se eu quisesse, responder todos que me enviam mensagens com dúvidas, com indagações sobre autoconhecimento e mudança de comportamento. E é por isso que, além das aulas, além dos conhecimentos e ferramentas do projeto, eu acompanho e eu respondo as dúvidas dos alunos sobre os temas das aulas. Eu reservo uma parte considerável do meu tempo para ler e para responder dúvidas e questões dos meus alunos. O curso é realmente completo, com lives periódicas exclusivas junto aos alunos, parecido com como seria uma aula presencial mesmo. Mas aí vem a grande vantagem do mundo em que a gente vive hoje, é tudo 100% online. A plataforma do projeto de aulas é muito parecida com a Netflix e você assiste as aulas onde e quando você quiser. Os livros que você adquire com o projeto são digitalizados para você poder acessar onde e quando você quiser. Esse curso é aquilo que há de mais rico, de mais precioso que eu tenho para te oferecer. Aqui, com a minha equipe, eu tenho dito que esse não é um curso, nem um programa de mentoria somente. É um grande pedaço da minha vida que eu estou entregando aos meus alunos. Se você se interessa por essa proposta, se você está gostando de tudo que você aprendeu até aqui, então presta atenção no seguinte. Esse curso envolve trabalho de mentoria. E o que isso significa? Isso significa que eu vou responder as dúvidas dos alunos. Ou seja, eu preciso trabalhar próximo à turma, eu preciso dedicar meu tempo à turma. Devido a isso, mesmo sendo 100% online, o número de vagas é limitado. Ou seja, são poucas vagas por turma para que eu dê conta de acompanhar a turma em meio aos meus compromissos pessoais e profissionais. Essas turmas são abertas uma ou no máximo duas vezes por ano. E como eu já te disse, nós temos mais de 50 mil pessoas na lista de espera nesse momento já preparadas para fazer a matrícula. É muita gente interessada e pouca vaga para atender todo mundo. Além dessas dezenas de milhares de pessoas na lista de espera, nós temos centenas de milhares de pessoas cadastradas aqui na Jornada do Autoconhecimento e mais milhões que acompanham o canal Neurovox no YouTube. Então, é matemática. Não vai ter vaga para todo mundo. Nós vamos abrir as inscrições no próximo domingo, às 10 horas da manhã, junto com a última aula gratuita da Jornada do Autoconhecimento. Essa aula, na minha opinião, é a mais importante de todas. Nela, eu vou te ensinar aquele que, na minha visão, é o grande segredo da mudança. Para mim, pessoalmente, esse grande segredo mudou a minha maneira de encarar o mundo, de encarar a mim mesmo e de encarar as dificuldades que eu enfrentei na vida. E sobre o curso, a nossa experiência é clara. Sempre que nós abrimos inscrições, as vagas se esgotam no mesmo dia. Isso aconteceu com todas as turmas anteriores. A minha equipe sinalizou, inclusive, a possibilidade dessas vagas se esgotarem em poucas horas depois que nós abrirmos as matrículas. Bem antes de 24 horas, depois que as matrículas forem abertas. E o motivo para isso é que, em primeiro lugar, como eu te disse, nós temos centenas de milhares de pessoas cadastradas aqui na Jornada do Autoconhecimento e mais de 50 mil pessoas na lista de espera do curso. E o segundo motivo é que eu vou oferecer um desconto substancial para quem se matricular no próprio domingo. Domingo agora, domingo que vem. Serão R$ 1.200 de desconto na matrícula, só domingo, sem exceções. Isso significa mais de R$ dólares de desconto na cotação atual para aqueles de vocês que moram fora do Brasil. Esse é um presente, é um incentivo que eu dou para quem estiver comprometido a entrar comigo nesse projeto, para quem tem comprometimento e entende o valor desse conhecimento para a vida. Mas não para por aí, para quem se inscrever no primeiro dia, no próximo domingo, eu vou dar um presente muito, muito especial, além dos muitos livros que você adquire com o projeto. Além das aulas e lives, além do meu acompanhamento pessoal de perto, respondendo às suas dúvidas. Além de tudo isso, você vai receber um livro meu, físico. O livro em busca de nós mesmos, autografado por mim. Ele vai ser enviado para a tua casa, não importa onde você estiver, contanto que os correios brasileiros cheguem aí, é claro. E tem mais... Quem se matricular no domingo além de R$ 1.200 de desconto, além de um livro autografado por mim, você vai ter acesso a um curso extra inteiro sobre alimentação, suplementação e estilo de vida para potencializar o cérebro. Muitas das perguntas que eu recebo na internet são sobre estilo de vida. Quais são os melhores alimentos para potencializar o teu cérebro? Quais são os melhores suplementos para você potencializar o seu cérebro? Quais são as práticas que potencializam o funcionamento da mente, do cérebro, para que a gente funcione no nosso melhor potencial? O que eu, professor Pedro, faço para cuidar, para manter a saúde do meu cérebro? Quais alimentos, suplementos e práticas eu pratico e recomendo? Pois é, se você se matricular domingo que vem, no primeiro dia, você vai ter acesso a um curso extra que vai te ensinar tudo isso. Esse curso fica disponível assim que você concluir todas as aulas do projeto. Como eu disse, a plataforma do curso é muito parecida com a Netflix. Você acessa os conteúdos onde, como e quando você quiser. Os livros que você adquire também você acessa online e pode baixar e guardar com você para sempre. Os conteúdos são disponibilizados aos pouquinhos, toda semana, para você saborear com o carinho que o conhecimento merece. São algumas novas aulas disponíveis toda semana e, portanto, algumas poucas horas de conteúdo toda semana para você. Depois de cerca de três meses, você já terá todos os conteúdos disponíveis lá na plataforma do curso. Então, a conta é fácil. São mais de 85 aulas no total, dezenas de livros e dezenas de ferramentas para você aplicar e praticar na sua vida. Mas você pode achar que isso é muita coisa e que você não vai dar conta de tudo isso, que você não vai ter tempo e é por isso que mesmo os conteúdos ficando disponíveis ao longo de três meses, eu vou te dar acesso à plataforma por um ano inteiro. É tempo mais do que suficiente para você assistir tudo com calma, tranquilidade e carinho e aqui eu te dou mais um presente se você se matricular no domingo que vem no primeiro dia das inscrições eu vou estender o teu acesso à plataforma em vez de um ano você vai ter dois anos inteiros para desfrutar desses conhecimentos ou seja você vai ter tempo de sobra para saborear o conteúdo aos pouquinhos sem pressa e sem ficar se preocupando se você vai conseguir dar conta aliás com os dois anos, você vai poder inclusive voltar e reassistir tudo de novo, se você quiser. E isso é muito rico. O conhecimento muda você, muda a tua vida. E quando você assiste às aulas de novo, você vai encontrar ainda mais conhecimento nessas aulas. É como ler um livro pela segunda vez. Você descobre coisas lá que você não tinha notado na primeira vez. É como aqueles de vocês que me mandam mensagens dizendo que você viu um vídeo nosso do canal pela segunda vez, pela terceira vez, e você aprendeu mais ainda com aquele vídeo. E com dois anos de acesso à plataforma, com todo esse tempo, eu te garanto, qualquer um é capaz de finalizar todos os conteúdos com tranquilidade, com folga, e até assistir tudo de novo mais de uma vez, se assim quiser isso vale para as aulas, porque os livros que você adquire com o projeto são teus. Você baixa e fica com eles para sempre, para ler quando e onde você quiser. Além das aulas, você tem esses livros, mas também ferramentas práticas, cientificamente validadas e muitas dicas de leitura e aprofundamento se você quiser ir mais longe ainda. Mas para quem quiser apenas assistir às aulas como uma série, adquirindo os conhecimentos de maneira mais leve, o curso é igualmente rico. E proveitoso. Então, olha só, se você se inscrever domingo que vem, no primeiro dia, você vai ter R$ 1.200 de desconto na tua matrícula, um livro autografado físico que vai chegar na tua casa, dois anos de acesso à plataforma em vez de um só e um curso sobre estilo de vida para você potencializar o teu cérebro. Então, como eu te disse, é por isso que a minha equipe estima que as vagas vão se encerrar em poucas horas. E tem um motivo adicional. Às 10 horas da manhã do domingo que vem, mesmo horário que as matrículas vão se abrir, eu vou soltar um vídeo no YouTube avisando que as vagas estão abertas. E como você sabe, é muita gente no canal Neurovox no YouTube. Inclusive, se você entrar no nosso site no dia da inscrição para fazer sua inscrição no domingo e você sentir alguma lentidão, é por causa disso. É muita gente ao mesmo tempo se inscrevendo e pode ter uma pequena instabilidade no sistema. E devido a isso, eu sei que muitos de vocês podem estar ansiosos. Muitos de vocês estão realmente interessados e muitos de vocês já estão na lista de espera e, portanto, já estão esperando esse curso há meses. Se você chegou até aqui nessa aula de hoje, é porque você tem vontade realmente de participar. É porque você acredita que o conhecimento pode sim transformar a sua vida. É porque você quer participar desse projeto incrível junto comigo. Então eu quero te dar mais um presente. Eu vou te dar a oportunidade de assinar a lista especial de pré-inscrição gratuita do projeto Autoconhecimento e Transformação. Se você assinar essa lista gratuita, você vai ter acesso para fazer a sua matrícula três horas antes de todo mundo. Lembre-se, as matrículas se abrem no mesmo horário que a última aula da jornada entra no ar, às 10 horas da manhã do próximo domingo, esse domingo, agora, daqui a pouquinho. Se você assinar a lista gratuita de pré-inscrição, você vai receber um e-mail 7 horas da manhã do domingo que vem três horas antes de todo mundo. Esse e-mail vai conter o link para a última aula da Jornada, a aula chamada O Grande Segredo da Mudança. E além de assistir mais essa aula gratuita da Jornada, lá você vai poder fazer a tua matrícula no projeto Autoconhecimento e Transformação três horas antes do público geral. Só para você entender a ordem das coisas, deixa eu resumir. Às sete horas da manhã do próximo domingo, do domingo. Agora, todos que assinarem a lista gratuita de pré-inscrição vão receber o e-mail com o link para a última aula da jornada e também com o acesso para fazer a matrícula do projeto Autoconhecimento e Transformação. Ninguém mais vai receber esse e-mail. Se sobrarem vagas depois disso, Duas horas depois, entre as 9 e 10 horas da manhã, eu vou enviar o mesmo link para o pessoal dos nossos grupos do WhatsApp da Jornada. Esses grupos que, somados, já estão com mais de 300 mil participantes. E aí o pessoal do WhatsApp também vai poder se matricular antes de todo mundo. E aí, depois disso, se ainda sobrarem vagas, às 10 da manhã entra um vídeo no YouTube anunciando a abertura oficial das matrículas e aí todo mundo fica sabendo de fato e tem acesso. Então, primeiro, o pessoal da lista de pré-inscrição gratuita vai poder se matricular cedinho no domingo, 7 horas da manhã. Depois, se sobra a vaga, o pessoal dos grupos de WhatsApp entre as 9 e 10 horas da manhã. E se depois disso sobra a vaga, às 10 horas oficialmente todo mundo recebe o link para a aula 4 e para as inscrições no projeto. Para assinar essa lista gratuita de pré-inscrição, você clica em um botão aí embaixo. Nesse botão laranja enorme que está aí embaixo e está escrito nesse botão fazer minha pré-inscrição. Eu valorizo muito o comprometimento e essa lista de pré-inscrição é um gesto de valorização para você que está comprometido e que quer participar do projeto. Quando você cadastrar seu nome na lista de pré-inscrição, você cadastra teu e-mail lá, você vai inclusive receber um e-mail com todas as informações sobre o projeto, incluindo a grade de módulos, os temas, as aulas e tudo mais. Ou seja, você vai saber um resumo de tudo que será abordado no curso. E aí você reflete se você quer viver essa transformação com o meu acompanhamento de perto, junto comigo. Você pode esperar para ver se vai sobrar vaga mais tarde no domingo? Pode. Não é a escolha mais inteligente, mas você que sabe, você é livre. Só não vem mandar e-mail implorando para entrar porque as vagas se encerraram e você não conseguiu. Eu tô avisando desde já que não vai ter vaga para todo mundo. Então, se você quer garantir a tua matrícula, assina a lista de pré-inscrição. Acorda cedo e se matricula. Sempre, sempre que a gente abre turma, tem gente que deixa para depois. Aí a pessoa perde a oportunidade e vem pedir para entrar depois. E infelizmente aí não dá mais. Então fica aqui o meu convite de coração para que você faça parte dessa comunidade de pessoas comprometidas com o autoconhecimento e com a transformação verdadeira e eficiente e duradoura de suas vidas. Essa comunidade conduzida e guiada por mim pessoalmente para que a gente possa estudar juntos e entender cada vez mais sobre as relações entre o cérebro, a mente e o comportamento humano. Mas calma, porque a jornada ainda não acabou e tem bastante coisa pela frente gratuitamente ainda para você. A próxima aula, como eu te disse, é a mais importante da jornada. Essa aqui foi a mais especial, a próxima é a mais importante. Depois de anos de estudo, eu cheguei à conclusão de que existe um grande segredo, um conhecimento que é o grande diferencial de pessoas que mudam suas vidas e constroem projetos de vida dos quais elas se orgulham. Eu vou te contar esse grande segredo na próxima aula, que entra no ar domingo agora, às 10 horas da manhã para todo mundo, e às 7 da manhã para quem assinar a lista de pré-inscrição gratuita do projeto aí embaixo. Nós temos também quatro lives pela frente ainda. Hoje, quinta-feira, sobre protagonismo e transformação. Amanhã, sexta-feira, eu vou falar o que a ciência pode nos dizer sobre a tal da lei da atração. E sábado, a live é polêmica. O tema é Por que Sua Vida Não Vai Mudar? Finalmente, no domingo, nós temos a live de encerramento, que encerra oficialmente a jornada do autoconhecimento. Na meia-noite do sábado para o domingo, todas as aulas e lives que já foram publicadas são recolhidas, são tiradas do ar, porque esse material faz parte do curso completo para os meus alunos. Aproveita então para ver e para rever tudo, porque esse conhecimento é muito precioso. Não esquece de compartilhar os conteúdos com as pessoas que você ama, com as pessoas que você sabe que se beneficiarão de todo esse conhecimento que eu estou trazendo aqui. É uma honra enorme saber que você ficou até aqui, Nessa aula de hoje, a aula mais longa da jornada, certamente você é aquele bom aluno, aquela boa aluna que enchem o coração de um professor de alegria. E é assim que eu me despeço, com o um coração cheio de alegria. A aula de hoje foi muito especial, porque nela eu compartilhei com você um pedaço muito íntimo muito importante da minha história. Então eu sinto que você que chegou até aqui, que conhece esse pedaço tão importante de mim, tão íntimo de mim, eu sinto que você é realmente o meu melhor aluno, a minha melhor aluna, definitivamente. Um grande abraço e nós nos vemos hoje à noite na live. Até lá.